0: y esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, donde nos encontramos cada viernes durante dos horas con la mejor opinión del acontecer deportivo Todo el Rock Argentino, el micro de Nuevos Aires, que está teniendo una trascendencia bárbara, por suerte les está gustando mucho, el micro de mi amiga Edith Di Blasio, y también encontrarnos con todos los mariscales de gran parte de la Argentina y del mundo que nos escuchan, como en Long Island, nos están escuchando en la península de la Florida, en Estados Unidos. Sabemos que nos escuchan en varias partes porque nosotros los acompañamos. Nosotros, más allá de darles algún dato estadístico, nos ocupamos de tratar de conformar algún tipo de opinión sobre lo que hablamos del tema Deportivo en general, de los deportes en general, no solamente de fútbol. Y eso sabemos que a nuestros mariscales les gusta, sabemos que es lo que están esperando y sabemos que nos acompañan desde hace cinco años por ese motivo. Más allá de lo que siempre decíamos, porque ahora no lo estamos diciendo mucho, usamos esa vieja frase de los Pumas cuando decían que a un Puma le podés ganar pero el Puma nunca va a perder? Bueno, nosotros siempre decimos eso. En los delirios del Mariscal nos podrán ganar pero nunca vamos a perder. Por eso siempre vamos para adelante, siempre tratando de darles la mejor compañía al final de la semana, tratando de contar un poquito lo que pasó en materia deportiva y también de anticipar o tratar de prever un poquito qué es lo que va a pasar en dicha materia durante el fin de semana. Así que, les cuento, queridos mariscales, que a quienes quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del 4371 7045 y 4371 7046. En esos números telefónicos lo va a atender nuestro productor, el señor Ezequiel Galito, y seguramente nos va a poner en contacto para poder salir al aire, o si quieren dejar alguna opinión, algún mensaje, alguna cosa, pedir algún tema musical, con todo gusto lo vamos a atender y le vamos eh, a tener en cuenta el llamado que hagan. Por otro lado, les digo que nos pueden estar escuchando a través de la amplitud modulada, el 830, el AM830 de Radio del Pueblo, pero también pueden hacerlo a través de Internet o por la aplicación de Radio del Pueblo, ¿sí? en internet www.radiodelpueblo.com.ar en todo el planeta Tierra y sus alrededores, porque ahí también lo escuchan, a los delirios del Mariscal y Radio del Pueblo. Así que, por otra parte, también hay otra opción más, que es el canal de YouTube de Radio del Pueblo, se llama AM Radio del Pueblo, y ahí nos pueden estar, no solamente escuchando, sino también nos pueden ver y pueden disfrutar de nuestros bellos rostros. Así que, queridos mariscales, ya sin más dilaciones y para no seguir perdiendo y aburriéndolo con el negro Fernández que los está recibiendo, eh, perdiendo demasiado tiempo, vamos a arrancar con los títulos de este viernes 23 de octubre de 2020 de los delirios del mariscal. Dale Nico. Hubo sorteo en Conmebol, se realizaron en Asunción del Paraguay los sorteos de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y la segunda fase de la Copa Sudamericana. En los delirios del Mariscal te contamos cómo siguen los dos torneos más importantes del continente, nada más que en un ratito.
1: Pero jugamos o no jugamos básquet. La, def la definición de la semifinal de la Champions League americana entre los equipos argentinos de 15 de Santiago del Estero y San Lorenzo de Almagro, actual campeón, se realizará después de cuatro cambios de fechas el domingo 25 de octubre en el Club Obras de Buenos Aires. Los santiagueños perdieron la localía para este encuentro por el tema sanitario que padece nuestro país y se trasladaron a la capital argentina para dicho encuentro decisivo y en cumplimiento de los protocolos aprobados por la Nación y la FIBA. Ahora... Hace dos días que no practican, ya que tienen un caso positivo en su plantel y el partido es pasado mañana. Esto primero pasó por Santiago del Estero. Luego se designó a Montevideo, ahora Buenos Aires. Pero la situación de incertidumbre sigue siendo la misma. ¿Se jugará? Un saloneso diezmado a medias aguarda. Los santiagueños piden más, más, más como la chacalera. Ah, y para el final, dentro de siete días, esperan nada menos que los brasileños de Flamengo. En fin, cosas del COVID en la bendita Sudamérica.
0: Se postergó el amistoso de los Pumas. En la previa del Rugby Championship, la selección argentina iba a jugar un partido de preparación mañana sábado con Guaratas, la franquicia australiana del desaparecido Super Rugby. Pero fue aplazado para la próxima semana para cuidar a algunos jugadores que tienen leves lesiones musculares. El debut en el nuevo Tri Nations será el 14 de noviembre frente a Nueva Zelanda a las 3 y 10 de la matina en la Argentina. Y Ledema prefiere prevenir que curar. Pumas a descansar entre algodones mientras esperan que comience la temporada de casa.
1: Guau, wow, lío en puerta en la vecina orilla. Así parece que sucede en Uruguay a raíz del incumplimiento de sus dos principales clubes, Peñarol y Nacional, sobre los protocolos adoptados para las burbujas sanitarias en ese país. Ambos equipos deberían haber quedado aislados por siete días luego de sus respectivos encuentros por Copa Libertadores el martes y miércoles pasado. Por el contrario, ambos planteles fueron liberados post partido y ahora deberán quedar encerrados... Por una semana, disputas, idas y vueltas ante los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Comebol y el Gobierno Oriental van y vienen por lo que él. Por ahora, tanto Mirasoles como Bolsos no juegan este fin de semana en el torneo intermedio y los clubes involucrados apuntan sus cañones al Ministerio de Salud Pública uruguayo, ya que se usaron indistintamente protocolos de salud aprobados por el Gobierno por un lado y por la Comebol para el otro. Se vino un debate por responsabilidades caliente cruzando el charco. Yo que ellos. Como sano consejo me contactaría con la Asociación del Fútbol Argentino. ¡Seguro que esclarecen todo!
2: El Peque lo dio vuelta y está en semis. Diego Schwarman arrancó abajo ante el español Davidovich Fokina, pero lo dio vuelta y ganó por 2-6, 7-6 y 6-1 para seguir camino en el ATP 250 de Colonia. Mañana sábado la semi. Felicitaciones, Peque. Sin duda sos un grande,
0: pero esperemos que seas un gran campeón en Alemania. La doctora Pareto haciendo de las suyas en Hungría. Después de 14 meses de inactividad por la pandemia, la judoca argentina Paula Pareto volvió al ruedo en el Gran Slam de Budapest, donde obtuvo este mediodía la medalla plateada después de ser derrotada por la Kosovar, Distria Kraniski, número 2 del mundo por Wasahari. Previamente, la peque obtuvo tres triunfos para llegar a la final y el puesto decimocuarto del ranking. A seguir sumando, doctora. Hasta junio hay tiempo para Tokio 2021. Estos fueron los títulos de los delirios del Mariscal del viernes 23 de octubre del año 2020. Y ahora vamos a seguir adelante con nuestro programa saludando primero a nuestro operador técnico, a nuestro querido Nicolás Olaechea, que lo tenemos siempre presente y siendo parte de este programa. Sin Nico, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Pero vamos a seguir presentando y saludando a quienes formamos parte de esta mesa de los delirios del mariscal, por empezar, los que estamos en el estudio, vamos a empezar por acá, el señor uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli, el señor Julio César Ceballos Olivera, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes a todos a los mariscales y a todos los oyentes de Radio del Pueblo, acá estamos, Lindo día, tranquilo, este... Con muchas
0: noticias. Sí, hay muchas cosas. Muchas cosas. Tenemos un programa cosas. tremendo. Tremendo. Tenemos invitado bárbaro. Hoy, hoy. ¿Sabe? hoy como, como ah, Pero qué lindo estamos acá en el estudio. Acá qué bien la uno linda. se siente en Radio del Pueblo, sí, ¿no? Está sí, está con todo
5: los lo... nervios. Una... 21 es un grados lujo. de temperatura.
0: Como en casa. Pero... Estamos con el aire acondicionado. Estamos... Tranquilo. Tranquilo. No hay humedad. Se habla tranquilamente. Ya tomamos no. cafecito. Ya tomamos cafecito. No, no, hay, no hay este condicionamiento para lo que uno quiera decir. La verdad es que esto es un Parque, lujo. Un lujo. El que está hablando, sin que lo presentemos, ¿sí? Y que, sin saludarlo, ese señor Ezequiel Galito ¿Cómo le va, querido Galito va,
2: Saludo a todos los mariscales, programa 20 ya, número redondo
0: Programa 20 con todos los números. Hoy, Sí, 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 es 20. un numerólogo número. Usted, si yo le doy la fecha, por ejemplo, fe mi fecha de nacimiento ¿Usted eh, me dice el futuro, por ejemplo? Y más o menos, te digo, ¿eh? ¿Sí?
4: una cosa así A mí me da 33, ¿qué significa eso?
2: Y el número de Cristo
0: el, no, el número de. tiene que con la numerología. Después de
4: Mirta que... nos no va a contar. Mirta, Mirta, si no está sí, escuchando, tenemos, sabe. Mire que
0: tenemos eh, numeróloga oficial Mirta, en el programa. ¿eh?
4: Mi fecha da 33, así que va a mandar
0: mensaje y va a decir. A que mí me dio me... 0,5. Bueno, <risa> <risa> Muy
2: vamos buena, tú a bien.
0: seguir saludando, vamos a seguir saludando a los integrantes del plantel estable, al delirante plantel estable de los mariscales que nos acompañan todos los viernes. Y me voy para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, del gran Buenos Aires, y me encuentro con mi gran amigo, el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina. ¿Cómo le va, Daniel?
1: ¿Qué tal, este, Claudio? ¿Qué tal la audiencia? Para el pueblo y por el pueblo, todos acá. Realmente no tengo aire acondicionado, este, no tengo condicionamientos, ahí igualamos, pero bueno, ¿Y estamos barro. Y, y... y numerología 33, César, coincidimos plenamente. ¿Sí? sí
3: 33, caballero. Muy bien. bien. mío.
0: No sé. es, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno tener ese número. Pero usted está hablando de edad o No, no, de numerología. ¿Sí? Ah, numerología. Bueno, bueno, no. bueno. 33. 33 ¿eh? Yo Qué le digo que 33 más, no es que 33. 33 es un es 6. Mucho. Ah, no, es 33 porque es número maestro. Es 11%. Por es un 3. número maestro, sí, es señor. 3. Es un número maestro. Bueno, déjelo 3. ahí. Es déjelo ahí.
1: Mucha, mucha
0: información hay muchachos. ¿eh?
1: Como
0: Vamos. todos ustedes, ahí estamos todos en la misma. Mucha Por eso, no nos, de... hay un gran programa. no nos demoremos. <risa> Se me trabó la lengua. No nos demoremos más, muchachos. Vamos a seguir adelante porque ahora me tomo el A, Me bajo en la Estación Puan, me voy hasta Pedro Goyer y lo saludo a mi amigo del barrio de Caballito, el señor Carlitos Aria. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
6: Muy bien, muy bien. Un consejo, Claudio, a estos dos echar el rabón porque para esto no tienen mucho.
0: Uh, <risa> no le canté bien, pido. Lo no, que
4: no pasa es que le da 64 la suma, no el número.
0: Ah, 64. Bueno, dejémoslo ahí, basta de números. Basta de números, bueno, muchachos. Así que bueno. ¿sí ¿Cómo? sabe sabe es un piojo en la cabeza de un pelado? No lo entendí.
2: ¿Hay, hay ¿Un piojo y... en la cabeza de un pelado? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
6: ¿Qué hace un piojo
0: en la casa de un pelado? Eh, eh, ¿Qué hace? No sé. No.
6: Si toxica. <risa> ¿Qué hace
0: un, un perro con un taladro? No, no tengo ni idea, Carlito. Está
3: ladrando. Está, ladrando? ¿Está, ladrando? ¿Está ladrando? ¡Ah, muy bien, Estoy muy buena. bien! <risa> ¡Esa es buena! Ah. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Y tiene
6: más dientes?
0: No le escuché esa.
6: ¿Cuál es el animal que
0: tiene más dientes? Eh, no sé. No. El ratón Pérez. Ah, ah, mire usted, todos los que juntan, claro. Muy bien. Y la última.
6: Usted sí. que tiene amigos abogados. ¿Cómo se da cuenta cuando un abogado está mintiendo?
0: ¿Cómo me doy cuenta cuando un abogado está mintiendo? Cuando habla, qué sé yo. Siempre miente. Cuando los labios. Cuando mueve los labios, por claro, supuesto, claro, claro. cuando mueve los labios. Cuando habla, por eso le decía. Eso va para Marcelo, para un amigo. Es, claro. Después le voy a contar un cuento, señor uruguayo. Bueno. Eh, para, para su amigo, que yo lo conozco, su amigo al Marcelo. Amigo. Bueno. Lo, para que se lo cuente. Vamos ¿Eh? Lo vamos a contar. Se podría contar al aire, pero no quiero perder más tiempo. Bueno. ¿Sabe qué les quiero contar más que un cuento? ¿Sí? Les quiero contar que estamos eh, en épocas de Zoom y reuniones virtuales. Y podés dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos con los soportes para celular de Bro Objetos. ¿Sí? Bro Objetos también tiene soportes para notebook, eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Los encontrás en Instagram, en arroba y la tienda virtual que es www.broobjetos.com.ar ¿Eh? Ahí lo pueden encontrar, la gente de Bro Objetos hace unos elementos de diseño ...en madera que son hermosos... ...no se los pierdan... sola o.com.ar. Por otro lado... ...hay una época... ...económicamente bastante... ...pobre... ...de vacas flacas... ...digamos... ...y a veces nos cuesta... ...adquirir una prenda deportiva original... ...si sí, por eso existe... ...MP Indumentaria Deportiva... ...donde vas a encontrar... ...las mejores réplicas... ...de todos los clubes... ...con calidad de excelencia... ...atención personalizada... ...y precios imbatibles... También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en el Facebook de MP Indumentaria Deportiva y el Instagram MPIndumentaria12. Y el número 12, el 1 y el 2. Y aparte la oferta de la semana tenemos, porque mencionando el nombre de nuestro programa, Los Delirios del Mariscal, puedes adquirir Bermudas de River o de Boca, esas con cierre, ¿sí? a 1.600 pesos. ¿Cómo que no? Me dice, está barato, ah, es baratísimo. Una ganga Pero entra, entra, fíjate, entra al Instagram, se llama MP Indumentaria 12, entra MP Indumentaria 12 y las vas a ver. Tan buenísimas bermudas de River y Boca con cierre a 1600 pesos mencionando los delirios del Mariscal. No se lo pierdan, muchachos, es una ganga, es una ganga, imperdible. Imperdible, por la calidad es una ganga. Che, vos sabés que tengo un mensaje acá, un audio. A ver si lo puedo abrir. Porque este, a ver, ahí va, eh. A ver.
7: Hola, Claudi. Bueno, chicos, yo digo Claudi, pero para todos. Espero que tengan hasta un lindo programa. Que salga todo bien, como siempre, y lo mejor
1: de todo para, para todos, ¿eh? Un beso grandote.
0: Chao. Muchas gracias, Beba de Flores, que le mandamos un beso grande, siempre presente ella, sentadita con su tejido, seguramente, la imagino sí. tejiendo ahí, escuchando los delirios del mariscal. Eh, muchachos, vamos a empezar, a ver, tenemos unos minutos, como para hablar un poquito, presentar lo que pasó en el sorteo de la Conmebol, ¿sí? donde el señor Galito nos va a decir cómo quedaron integradas las llaves para la Copa Libertadores y este, después sí. podemos ampliar un poquito con la Copa o sea. Sudamericana. O sea. Dale. Y después en el bloque que viene, ya directamente largamos a comentar y a hablar un poquito y a opinar de qué nos pareció todo esto. Dale. ¿Cómo, ver, cómo, cómo quedaron las llaves entonces? Los, los dos lados, lado, claro. Los eh, dos lados. Por el lado,
2: bueno, izquierdo, digamos. Eh, Guaraní de Paraguay va a jugar con Gremio y el ganador juega con Liga o Santos.
0: Perdón, usted dijo el lado de izquierdo y no bueno, sí, de, es el lado que está Boca. Claro, el claro, lado, claro, lado que es, está claro, Boca. Por eso claro, claro. lo dice usted, porque sí. van por izquierda siempre. Sí, claro, bueno, eh, dejémoslo, dejémoslo ahí. Bueno, Boca Perfecto.
2: enfrentará a Inter de Chacho Caudet contra, eh, bueno, Boca-Inter y el ganador juega con Racing o Flamengo. Tremendo. Y después por el otro lado, bueno, Independiente del Valle con Nacional de Uruguay, el ganador juega con el ganador de Atlético Paranaense, River. Ajá. Y después está Libertad de Paraguay contra Jorge Birtermann contra el ganador de Delfín y Palmeiras.
0: Bien, eso sería... Usted ya está anticipando ahí lo que serían... Los cuartos de, lo final. Cuarto de
2: final Los cuartos de final claro.
0: Bueno Eso para tener Un pantalloso modo De lo que Lo que se hizo hoy Estuvo bueno El sorteo El sorteo eh, transparente sí. no, Pero ni a palo Me imaginaba Nada que, que ver Con lo que no. hicimos no. nosotros no. El de acá Yo la verdad <risa> Lo fe, felicito El brasileño Mostraba el papelito todo, Se veía todo, todo. Abría tipo, la, la, la bola abría la bola mm. Se veía cuando abría la bola El tipo Fenómeno No se le cayó al piso Ni un paso nada Y aparte estaba escrito El papelito No estaba en blanco No estaba en blanco ah, Se veía claro. lo que había Todo Bueno Así que bueno Felicitaciones Este eh, esto octavo de final, eh, vamos a decir que se, la, la ida de los partidos será entre el 24 y el 26 de noviembre, sí. y las revanchas se disputan entre el 1 y 3 de diciembre Así sí, es. o sea que falta bastante para falta esto bastante. pero y, igual después vamos a hablar y, un poquito sí. de lo que es, y, y la tenemos, Copa Sudamericana, sí. mínimamente tiene ahí los equipos sí, argentinos Los
2: tengo, los tengo ¿Los tiene ahí? Independiente de Avellaneda, va a jugar con Atlético Tucumán Unión de Santa Fe con Emelec de Ecuador Lanús, este va a estar lindo con San Pablo. Sí. Y después tenemos Esportivo Luqueño con Defensa y Justicia y otro que va a estar bueno, Vélez Peñarol.
0: Ya lo creo, ya lo creo. La ves? verdad que Vélez y Lanús ligaron mal. Ligaron, ligaron mal, mal. Ligaron mal. Porque yo creo que a Lanús le tocó el, el campeón. Ya se hace, lo digo. Sí. Sí, sí, sí. El campeón de la, de la Copa y Sudamericana. Y a Vélez le tocó un Peñarol complicado. Y a Vélez le tocó un Peñarol complicado. ¿Cómo? Jugar con Peñarol, yo, a mí, ah. yo te digo la verdad. A mí no, trato, yo trato de que no, no me gustaría no. que mi equipo juegue con equipos uruguayos, que no, no, le no Por yo peor que estén, ¿eh?
4: Eso lo decía a los muchachos, eh, lo mismo. Yo, este, Si lo esquivamos, mejor. Si se eliminan solo por otro lado, mejor. Por sí.
0: peor que estén jugando, ¿eh? El equipo uruguayo. Sí, se olvida.
4: Dejalo. Que
2: ustedes se tuvieran en cancha en la semi de 2011 de Libertadores. Sí, sí lo presenciamos, lo presenciamos,
0: firmamos, sí, tuvimos con César. El día que guerró el penal Silva. Sí, que se resbaló sí. Claro, y a Sosa. Sí. atajaba Sosa. Atajaba Sosa, sí. Que ahora lo sí. contra el Independiente, Independiente. Independiente.
1: ¿Cu partidos ¿Cuánta gente había ese día de Uruguay? Impresionante. Oh, no tremendo, no, tremendo. No, la no, cantidad vi... De
0: micros por Avenida Rivadavia no, a la altura del bar, Nunca de, vi de la, de la cancha, Minas.
4: vivo ahí hace 30 y pico años, nunca vi la cancha de, de Vélez así.
0: Explotada. No, bueno. Más de 30.000 personas había. Bueno, bueno, también vos estás... Estás pretendiendo una, una empresa <risa> prácticamente <risa> imposible. Estaba
1: llena. No. Vélez, Vélez es el equipo más acostumbrado a jugar sin público, sin pandemia.
0: Claro.
4: claro. La, sí, la eh, pandemia no le influye a Acaba de llamar ¡No! a nuestro sponsor principal, que es hincha de Vélez, que les manda saludos.
0: Atentamente. <risa> no, lo decimos con, al equipo no, del Fortín, porque son sí, 14. Es un club hermoso, sí. ¿no, Vélez. Claro. Es, un club, hermoso. es un, club hermoso, un club hermoso. Fuera de serie, lo mismo que Lanús. Eh, lo que han pro progresado a nivel social esos clubes. Tremendo. Eh, Tremendo. Y la estructura que tiene el fútbol profesional también, porque uno ve la, lo que es la Ciudad Deportiva de Vélez, ¿cómo se llama? La, la Villa, la la Villa Olímpica. Olímpica. Los colegios de Vélez, Todo. No, como muy club. Bueno. Es muy bueno, muy bueno, buen club. este Es un poco el, el deseo que tenía el señor Amalfitani, sí, ¿no? señor. que decía. No queremos ser un club grande sino un gran club. Un gran club. ¿Y, ¿Y cuánta razón? Y, y bueno, ¿y cuánta razón? lo Creo que, que lo lograron. Con Yo el verdad. tiempo lo lograron. Eh, les dije cuando se juegan estos partidos de Copa Sudamericana entre el 27 y 29 de octubre. ¿sí? O ah, sea mira. que hoy, que es 23, la semana que viene La semana que viene,
4: mirá. Que viene. O sea, y los de vuelta
0: que... entre el 3 y el 5 de noviembre. Claro. ¿sí? Y, y después tenemos eliminatorio en el medio. Te es... 16 avos de final dieciséis sí. ¿sí? avos de final claro sí. así que bueno lo que no se hizo fue hacer este partidos únicos no en un solo lugar que se había hablado en algún momento que sí. iba a pasar todo sigue como se organizó en un principio sin público y, y de vuelta, vuelta. Y de vuelta la verdad es que hubiera estado bueno que lo hagan todo en un solo lugar sabes como para Va no, a pasar rápido de eso Para sintetizar, claro, para sintetizar. Claro, claro. Porque
4: claro. todos hablan, porque yo escucho a todo el mundo hablar de todo lo que va a pasar, ¿no? Pero nadie habla de que si puede haber algún contagio, también los problemas que va a traer a esta Copa Libertadores. Y y eso sí. es que yo lo, lo tendría en cuenta. Eh, yo no lo dejaría ahí como que no pasa nada. Y viste, Hay que pero
0: eh, Boca fue con contagiado y jugó. Eh, sí. Vino ayer, el otro día contra Racing, vino. Eh, de, Mérida, este, el estudiante estudiante de Mérida, De Mérida, sí. con contagiado y jugó. Eh, o sea, si pasa no sé cuántos días y no tiene síntomas, puede jugar. Al sí. final, viste. Más o menos. Para,
1: para nadie con Peñarol también. Para ah, Nadiense no, 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 no. con
0: Peñarol lo mismo. Así que bueno, muchachos, este me llega acá un mensaje del señor Gustavo. Gustavo, hincha de Independiente, un amigazo mío, que dice, buenas tardes, acaba de perder un oyente, el mono. <risa> sí, porque... Pero hablamos bien, <risa> después lo
4: arreglamos.
0: Pero eso, el mono, ya se lo dije personalmente mil veces todo oh. esto. El mono la otra vez estaba en casa, el mono. Y jugaba a Vélez, no sabía el, el horario del partido, le dije, escucha, llama al club. Y yo te dice y, y, claro, y te dice, llamó, llamó, y dijo, perdona, ¿a qué hora es el partido? Y dice, no sé usted qué hora puede venir, le dijeron.
3: Claro. Y... Ah, claro.
0: Así que bueno, muchachos. Vamos a seguir adelante con el programa. Hoy tenemos cumpleaños roqueros, hoy tenemos el cumpleaños del señor Carlos Alberto García Moreno, 69 años, está cumpliendo. Vamos a escuchar música de Charlie García, pero más adelante. Lo mismo que es el natalicio del de señor Federico Moura, de la banda Virus, que también estarían cumpliendo 69 años, o sea que nacieron el mismo día junto con Charlie García. Pero eso va para después. Ahora, lo que tenemos para escuchar, es a mi amiga, a Edith Iblacio, que nos regala el micro de Nuevos Aires para todas las bandas independientes, para que las escuchen. Y escuchen lo de hoy, si tienen lugar y si no, corran la mesa, corran la silla y se ponen a bailar en casa con su señora, con su marido, con los chicos. Hagan lugar y empiecen a mover un poquito las piernas porque esto viene hoy para sacudirse. Dale Nico, vamos a escuchar a Edith.
8: Hola Mariscales, los saluda Edith Di Blasio en este segmento llamado Nuevos Aires. Los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. ¿Están preparados para mover los piecitos? Porque hoy les voy a presentar a Valeria sini Ella es cantante, guitarrista, compositora y productora. Su música atraviesa distintos ritmos, rock, folk, samba en fusión con chacarera... Samba Bagualera, Swing, and Blues o janson. Todo con alternancias de climas. Escucharemos de Valeria, canción épica en sobredosis de poesía. Disco Buen Gusto y Malas Costumbres, editado en 2018, Valeria es la autora de casi todos los temas. En este ejecuta una guitarra Taylor de seis cuerdas. Iván Kachuk se encarga del bajo, Mariano Taboada de los coros y Matías Ocosi de la batería. En YouTube pueden ver el creativo video de esta canción. ¿Están bailando?
7: Sin crítica, simpática, la rima que nunca seré estática. La combata épica por Lírica era fabulosía. La combata épica pornografa.
8: Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith Diblasio Nuevos Aires. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
0: Estás escuchando... Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo m 830 donde estamos recibiendo mensajes de Mónica de Balvanera que dice, hola chicos, ¿cómo están? Acá escuchando el programa, bravo por la música, muy buena, espero más. Cariños por ustedes, eh, bien también a Edith, ¿eh? la bien. a Edith. Un beso para Edith, un beso para Mónica de Valvanera.
2: Acá tenemos otro también.
0: el mensaje ahí sí, usted, internacional...
2: Estoy escuchando, saludos para todos los mariscales. Eh, Marcelo desde Bradenton, Sarasota. Epa, ¿Eso dónde queda? Estados Unidos. En, en, la, en la Florida.
0: ¿En la península?
2: Sí. Mire usted, qué lindo. Internacional tenemos hoy.
0: Tenemos, eh, claro, no falta, le no mandamos, aprovechamos porque sabemos que Robert de Long Island nos acaba de mandar una foto. Acaba de decir. ¿Qué sí. dice? Está ahí eh, operado, eh, está dice, con el cuello ahí. Está con el cuello
4: una operación tremenda. Le cambiaron unas que... vértebras. Sí, eh, te, eh, te, te mandó algo a vos, me dice. ¿Me mandó algo a mí? Sí, te mandó algo vos. Ahora Así lo vamos que... a ver. Está ahí con todo un aparato tremendo, Robert. Bueno, me alegro que haya salido todo bien. Genial. Así que tranquilo,
0: a hacer todo como corresponde. Le mandamos un gran abrazo a Estados Unidos, al señor Robert en la localidad de Long Island, en el estado de Nueva York, así y es. en Brighton.
2: Eh, Bradenton.
0: Bradenton. Sí. Bradenton, Marcelo. en la península de la Florida. Marcelo. No, abrazo no. para Marcincha de quién es, Marcelo? ¿Nos dice? De Boca. Eh, ¿De boca? ¿Ahí sí, se no vive nadie. Mandan
4: saludos a los pibes del rincón y para Bien. que sepan que están escuchando, nos mandan una foto que están escuchando la radio. Uf, no, entonces, no, man, un
0: abrazo los para los chicos rincón. Del, del rincón de la tenemos Norte. gran Alta.
2: Eh, Matías de San Cristóbal nos dice que ese día había 10.000 hinchas de Peñarol en la cancha de Vélez. Sí. sí,
0: tranquilamente. Sí, sí. sí, tranquilamente. De micros y micros, fue tremendo. Che, ¿sabés que hablando de Peñarol, hablando de Copa Libertadores, ya están los, los horarios y los días de los partidos? Muy bien. River, eh, Paranense River, por empezar. Tenemos la ida en Brasil el martes 24 de noviembre, ¿sí? Hacía o sea, falta un mes. Sí. Sí. Martes 24 de noviembre a las 19.15. Sí. Y la vuelta. En Argentina, cancha independiente, el martes, primero de diciembre a las 19.15 también. Racing Flamengo, la ida en el cilindro, el martes, 24 de noviembre, 21.30. Después de River, juega River, después juega Racing con Flamengo. con Flamengo. Y la vuelta, el primero de diciembre a las 21.30 en Brasil, en Río de Janeiro. Alto.
4: Para mí el partido más picante. Sí, picante.
0: Inter es eh, la ida en Brasil el miércoles 25 de noviembre a las 21.30 y la vuelta en La Boca Dos. el miércoles 2 de diciembre a las 21.30 horas también. ¿Eh? Ya están Así los es. horarios. Lindo ya partido.
4: Está. Lindo partido, me gustó el sorteo, muy transparente, me gustó. Me gustó. No, la
2: verdad que no, está... no le pegamos a ninguno.
0: No, Acá me mandó eh, Robert, sí, un gran abrazo, Robert. este Un abrazo. Buena eh, recuperación. Hoy desde el hospital. Quizás, sí. Así que te deseamos lo mejor, Robert. Esperemos que te recuperes pronto y nos puedas escuchar como lo haces habitualmente desde tu casa, acompañado de tu, de tu señora, de tu familia, ahí este, con la ardilla que me mandaste. El otro. No sé si la tenés, la ardilla ya, ya habrá aparecido el frío. Hay que, hay que ver si la ardilla amiga anda por ahí. Un abrazo fuerte y cálido desde acá, desde Buenos Aires, desde Radio del Pueblo, querido Robert. y Esperamos tenerte pronto recuperado. Este, y hacemos un picadito. Acá de nosotros Con ¿eh? Robert. Otro más, sí. otro mensaje más. A ver, Saludos ¿tiene?
2: mariscales. Eh, José Camionero de Caballito. Fama del orgullo nacional. Es hincha independiente.
0: Muy bien. Orgullo independiente. Orgullo nacional. <risa> <risa> Esa canción, ¿se acuerdan? Eh, acá en Radio del Pueblo. Había un acá. programa que llamaba Correo Independiente. Los domingos, última hora, estaban todos los programas. Este, todos los programas partidarios. partidarios. Estaba este, Correo Independiente, Racing, el campeón. Estaba eh, el de San Lorenzo, ¿cómo se llamaba, Dani?
1: Opinión Azulgrana. Opinión Azulgrana, Zulgran.
0: que no me acordaba. Bueno, estaban todos. Estaban todo bueno. En el bueno, muchachos, este el monito está escribiendo. Así que eh, va a ser, el monito... Va a mandar, sí. va a mandar fruto.
2: Hoy estamos con ah, todo, ¿eh?
0: Sí, 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 estamos con todo. Hoy con los mensajes de, Están Escuchando Todos Prendidos a Radio del Pueblo y los del Mariscal. Muchachos, bueno... Eh, digamos que los partidos Primero vamos a empezar a hablar un poquito De los partidos que se jugaron esta semana ¿sí? Sí. ¿Qué pasó con Vélez? Pregunta el mono <risas> Nada pasa con Vélez Estamos nada. diciendo que le tocó el Uno de los partidos más difíciles De la, de la, sudamericana. De la, de la sudamericana Con Peñarol Y uh -huh. hablamos del partido que se jugó con Peñarol Aquella oportunidad que hubo tanta gente Colmando el José Amalfitani con este, el partido del día que agarró el penal Silva y que se clasificó.
4: Y que Peñarón no iba a una final del año 80. ¿eh? Claro. Sí, Exactamente.
0: 27. Así que bueno, eh, Mono, un abrazo. Gracias por estar ahí. Eh, de los partidos, podemos empezar. Yo quería decir dos palabras, porque yo esto, sí. esto ya es viejo, digamos. Podernos hablar en, en particular de los partidos de Copa Libertadores, menos el de Boca que se jugó anoche, los demás ya. ya Queda esto, viejo. Esto pasa cada vez más rápido, ¿no? Pero yo de River, yo lo que quiero decir de River, porque todo el mundo habla de River como si fuera una gran maravilla, y River es, el, yo creo que es uno de los mejores y uno de los candidatos al campeón, pero River también está teniendo sus problemas, ¿sí? Yo creo que los problemas de River básicamente son los problemas defensivos, defensivos no por la línea de cuatro, como siempre digo, sino por cómo defienden los equipos. Exacto. El otro día, en el partido con la Liga de Quito, quedó bien en claro, que la Liga de Quito le copó la mitad de la cancha, le jugó por afuera, le planteó bien el partido. Y fue así que si se iba ganando Liga de Quito durante el, al término del primer tiempo, era Está justo. Bien. Yo creo que estaba sí. bien. bien. ¿Sí? El resultado es uno de los resultados más mentirosos que vi, el 3 a 0 final Total de bien. River. Este, no hubo tres goles de diferencia entre River y Liga de Quito de ninguna manera. Y River está teniendo problemas defensivos en la mitad de la cancha. Está bien, en el primer tiempo, como bien vos decíamos, como decíamos recién antes de empezar el programa, que estábamos hablando, River jugó con un jugador menos, que fue Nacho Fernández, que estaba golpeado desde los 10 minutos del primer tiempo y en la mitad de la cancha se notó. Pero a mí, y esto ya es opinión o una pregunta que me hago, es: ¿pueden Sopere solo jugar de 5? Yo creo. Que no, a para mí, mí no. A mí, para mí, eh, lo podés usar en ciertas situaciones en ciertos partidos que ponen que vas perdiendo, entonces lo movés de cinco único como para que entre un jugador más ofensivo y poder ir a buscar un resultado. Pero para cuando el partido está parejo y cuando te copan la mitad de la cancha, el Soperi no puede jugar de cinco cierto, solo.
4: Es más, diría cierto tiempo, no ciertos partidos tampoco, cierto tiempo puedes jugar solo.
0: Claro, entonces yo creo que ahí, bueno, estuvo el acierto de Gallardo que al, al ponerlo a Chico Sosa, que le terminó rindiendo, que son las grandes... Esas son esas grandes cosas que, que uno eh, eh, nota en River, ¿no? Que uno, yo eh, miraba el primer tiempo y se lesionó a Nacho Fernández y lo veía que no podía seguir y decía, qué macana para River. Sí. Porque Nacho Fernández es irreemplazable. Vos decís, ¿quién juega en lugar de Nacho sí. Fernández? Sin embargo, entró el pibe Sosa y Gallardo lo tenía preparado como para reemplazar a Nacho Fernández. Hay un técnico que trabaja. Yo decía, hay un técnico que trabaja, Ajá. hay un técnico que se ocupa de... Este, uno muchas veces dice... Eh, ¿quién? El otro día había una encuesta que decía quién fue el equipo que se reforzó mejor, ¿no? Para este campeonato de AFA, de los equipos nuestros. Y vos te pones a ver, y River no se reforzó. ¿no? No. River, al contrario, se le fueron jugadores. Y sin embargo, vos decís, este, mantener la base, hoy en día es casi como reforzarse. Sí, es clave. Es clave. Y River lo hace, y River. Si bien no tiene un, una gran variedad ni una gran cantidad de jugadores, uno ve el banco suplente de River y son todo, la mayoría chicos, ah. ¿sí? salvo Prato que lo trata como un chico porque lo pone en el minuto 88, vos decís, como puede ser. Eh, el jugador que pagamos la compra más cara que hizo River en los últimos años. Que, correcto, sí, 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 sí. Entonces, bueno. Y está en el banco. Pero bueno, este, yo creo que va a tener que acompañar a Enzo Pérez, ya sea con Poncio, ya ah. sea, no sé si Poncio está para jugar todo un partido entero, Parece que no. Eh, Se nota que no. Con suculini Claro. Podría ser. Eh, pero River tiene que reforzar esa mitad de la cancha. Porque si no, quedan muy mano a mano los sí. jugadores. ¿Sí? Los rivales, con la, cuando le copan la mitad de la cancha, como le copó la Liga de Quintana claro. Y
4: ahí te salvó el arquero. ¿Sí?
0: Mm. Y ahí te salvó el arquero vos, que volvió oh, pero, a ser. Pero,
1: pero, pero también River queda mano a mano, pero eh, te, Claudio eh, te, y César, pero te, te, te humilla con lo que hace River es que sí. es más de lo que pierde, me parece, aunque sí. parezca, por lo menos en la percepción que tengo, y estás hablando por ahí yo creo que el mejor mediocampista defensivo, que aparte no es tan defensivo porque Enzo Pérez ocupa todas las posiciones en el mediocampo, ataque, lo que él quiere es el mejor en la Argentina en este momento, lejos, eh, Enzo Pérez, ¿eh? Sí. defendiendo por ejemplo yo, en la mitad de cancha
4: yo, yo creo que igualmente por lo que yo vi, conociéndolo de los partidos que hemos visto de Enzo Pérez, este creo que esa de doble amarilla lo tuvo bastante condicionado para que no le comien cualquier cosa. Es lo que se vio, ¿eh? como alejado de los otros jugadores, no iba tan firme, pero había que pasar ese partido de, y el se Que pasó. le dio una
0: gran mano fue de la cruz. De la cruz, tremendo. Lo que de. Le dio una gran mano fue de la cruz. Pero bueno, eso es un poco yo el concepto que tengo con River, que ahora vienen los partidos mano a mano y no te puedes dar el lujo de estar regalando nada. Yo creo que ¿Sí? si
4: nosotros vimos eso, lo más importante es que el técnico también lo vio. No, eso y, es mi opinión, a y, lo claro. mejor el no, técnico no.
0: opina otra cosa.
4: Eh, yo... opino, opino, si yo lo escuché y te digo que este, escuchar a Gallardo... Eh... No, no tiene mucho secreto. Lo que vio, la mayoría, que, que más o menos conoce un poco de fútbol, sí, vio pero, eso.
0: pero él se guarda. O se, sea, cosas, ese, ¿sí? él se guarda algunas guarda. cosas. Él, él es el que está con el claro, día a día, día, con a día. La, el que sabe de fútbol. O sea, yo no me puedo poner a compararme con ningún entrenador de primera claro. división, con ninguno, eh, pero absolutamente con ninguno, ni con nadie que haya jugado en primera división y que hoy en día ni siquiera sea entrenador, pero que haya sido jugador de Primera División, Bien. yo no puedo pretender saber más que Bien. esas personas. ¿sí? Porque ellos juegan, yo no. Bien. Está, Yo he jugado, ahora no juego más, pero Bien. nunca jugué a ese nivel. A ese nivel Entonces, eh, me parece que uno a veces se pone eh, a analizar y ver cosas que el que ha jugado y a que ha sido parte de un partido de Primera División, o mínimamente que haya jugado en inferiores de un club, Bien. ya juega de otra manera. Claro. Ya juega de y, otra manera. Y entiende el juego. ¿no? Y entiende las, las cosas claro. de otra forma. Este, el entonces, claro. uno opina desde su punto de vista, desde el punto de vista de espectador. Ah. ¿sí? Eh, y desde los años que hace que ha, y, y algo que ha jugado, bueno, más o menos yo creo que puede darse cuenta de algunas cosas. Después, los entrenadores. Eh, Gallardo, un día se apareció con, con Prato jugando de 8 en la cancha de Boca. Ah. Y vos decís, ¿cómo...? cómo qué, <ríe> Y bueno, y, 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 y definió el partido de esa manera, porque la diferencia la hizo así. Bien. Entonces vos decís, este, ¿cómo se le ocurre a esta cosa a este tipo? Y bien. le salen bien encima. ¿No? Pero bueno. Eh, después por otro lado, ¿qué más jugó? Racing. ¿Qué, Racing. Opinan, ¿qué opinan tienen de Racing? Eh,
4: que a veces el factor suerte hace falta. Sí. No es solamente fútbol y jugar bien, Y salir jugando de atrás. Y le falta suerte, ¿Qué sé yo? un gol de diferencia, eh, goles que cerraron otros partidos, qué sé yo. La verdad que quedarse con 15 puntos y quedarse ahí donde quedó, la verdad que es raro verlo claro. Racing ahí. Es raro. Para mí
1: lo que tiene es una falta de lo que adolece también el fútbol argentino, falta de gol. Sí, ah, falta de gol, ah, sí. Y algo que recibió
2: también. falta,
1: falta. No, Y no tanto que la metan, pero de, de local hizo muy pocos goles. Por ejemplo, contra equipos como Alianza de Lima, que, que es un desastre, 1-1-0. Un, un y, y lo bien que le jugaron los venezolanos también... Y mala suerte como dice César en algunos en algunos aspectos también la tuvo con Nacional ah, mala suerte. Sí, Igual, mala suerte. que para mí es un equipo desconcertante no sabes dónde qué, qué, con qué se va a salir o, o qué le podés hacer <ríe> me parece claro, y, sí. y eso es un poco lo que el técnico me parece eh, este, les transmite no sabes qué le puede pasar a Racing y no sabes con qué te va a salir me yo parece un buen plantel sí, yo sé yo sabe de, cómo de lo pie. defino
0: sé cómo lo defino Dani que Racing es un Equipo histérico en formación.
1: Sí.
4: Híbrido.
0: Eso, sí. No, no, histérico. histérico, es, cual, histérico. Lo, lo quieren
1: formar. es un
0: equipo histérico en formación. Vos fíjate que entró un jugador como Lisandro López que su, sí. se le dio por pensar una jugada sí, y dejó un compañero solo en posición de gol. Y fue el gol de Racing, el primer gol de Racing. ¿sí? Uno que pensó, los demás no piensa ninguno. Claro. Sí, no corren, no, no, corren, corre, corre, corren, 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 ni corre ni corren, ni corren, ni corren, ni van, ni van. Fútbol, poco y nada. Poco y nada. Eh, yo, no, corre, yo no también. creo que sea mala suerte. ¿eh? no Yo no creo que sea mala suerte. Te digo más los últimos uno puede decir por el penal que fue a patear y se patinó justo Expert, Pertulli, Expert, Pertulli. y se patinó y se le fue afuera el único que se patina y va adentro y pegándole con las dos piernas es Palermo. Palermo. Palermo o sea que tiene que puede llegar a tener esa suerte es Palermo después este un, un jugador común y corriente de primera división se, se patina y se le va afuera que, que, que hay, hay un problema no sé si
4: escucharon que se armó hubo o sea cesado de buena fuente que hubo que en el vestuario por todo lo que, que pasó cuando erró el penal no sé Más si o lo... menos,
1: eh, son el periodismo amarillista ese, es sí. muy amarillista ese, no, no, no hubo en realidad ningún comunicado oficial ni nada. No, bueno, comunicado no hubo,
4: pero ¿no? las imágenes te dicen todo, Dani.
1: Pero las sí. imágenes se
4: pudo haber lamentado sí, por no, el pero estado de la actor. No, 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 claro. en el auditorio claro. no, no pero verá.
0: hablo de las imágenes sí. en el partido,
4: cuando ah. te encontró el penal que le, le... Sí, no, porque, algo le dijo no
0: porque él se ve parece que le había avisado que se ponga los tapones más altos ah, ah. el otro el, el Fertoli no sí, le dio sí. bola Dale. jugó con los otros tapones como estaba la cancha mojada y se, rebaló. se se rebaló. Re patinó Ah, o sea,
1: con, 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 con este con BKC se tenés que entrar con el buco dental, la antihistérica y la antivariórica dada.
4: Ponen, ¿Saben que lo miro? No sé si ustedes vieron todo el partido, pero te ponen nervioso, posta. Y así
0: están los jugadores. Y, y así está histérico el equipo. Yo, calculo claro. que sí, yo creo que eso
1: En el partido nacional con Uruguay en Montevideo, cuando van Racing, los que relantaban eran uruguayos el relator Uruguayo, el argentino comentarista uruguayo decía, por favor, no hay público, lo único que se escucha es la voz
3: de Beca. Sí, seguirá Es insoportable,
0: insoportable. Yo pienso que eso se transmite al juego. Yo calculo que sí. Este, vos sabés que nos saluda acá el señor Trapito Jesada. Grande, Trapito. Muchachos, recién estoy escuchando. Un gran abrazo, que le da que Peque Joan, Mañana juega la semi en Colonia. Che, escúchame. este ¿En Colonia, acá nomás, acá enfrente.
4: Sí, acá enfrente, no. 30 kilómetros.
0: <risa> <risa> este, para mí juega apurado, Racing. Yo te digo la verdad. Sí. Eh, si, y vos fijate, ¿no? Eh, por, por un gol, eh, lo que le toca. Flamengo, ¿No? claro. Le toca ah. Flamengo, ah. uno de los es candidatos, verdad, un, un equipo brasileño que mantuvo el plantel que salió campeón de América sí. el año pasado, más o menos la estructura la mantuvo. Y que cambió sol Ahí está. Cambió solamente al técnico, el técnico. mantiene los por mismos eso, jugadores. Por eso, entonces, es uno de los serios candidatos, Candidato, yo creo, a sí, ser campeón, sí. Flamengo. Eh, y con todos
1: los contratiempos que tuvo. Le ¿eh? toca a Flamengo.
0: Ahora, yo te digo una cosa: si Racing los elimina a Flamengo, agárrate. Se agarra después, después. ¿eh? Claro, agarrate. Yo te digo que agarrate. Yo te digo que agarrate, porque hay que ver. Hay que ver. Es. Este, pero ya. bueno, va a ser una parada nada sencilla. No, no, de ese lado está, está bastante... Con, sí, viste que en
4: los partidos hay que jugarlo. Sí. Pero si vos me das... yo A mí me das a elegir hoy y, y yo agarro por la derecha, no agarro por la izquierda. Claro. Sí, <ríe> ¿Qué crees sí. que te diga? No, Talibas, sí, Santos. Sí. También vos tenés que jugar contra todo, viste, como mundial, vos tenés que jugar contra todo, no tenés sí, problema. Sí, a todos le tenés que ganar. Pero claro. de este lado se eliminan algunos que son, son bravos. De este lado no, no tenés tanto suerte. Ahora,
0: problema. Boca, qué suerte que tiene. O sea, yo, yo no puedo creer cómo puede tener tanta suerte de tener la posibilidad... De que sí. si le toca jugar con River sea en la final, final y en dos gama. años ya tenga revancha de la final de claro, Madrid claro. A, River, cuando, a River jugó una final en el año 76 con Boca Que la pierde sí. en la cancha de Racing Campeonato Nacional del 76 Con el gol de Suñé Y le toca después, recién en el año 2018 claro, Jugar no, otra no, no, final con claro, Boca para sacar para, para dar revancha Hoy bueno,
4: los muchachos del club decían que si, si, si Boca sigue En semifinales listo, no jugar que no haya revancha, no quieren revancha, digo, no, no pero bueno, por
0: eso te digo, pero también por otro lado te digo que River también digo el hecho de tener la posibilidad. De también llegar a, la fin, a otra final. Llegar, no, no, llegar claro, a la también, final sí. de y tener la revancha con Flamengo. Con Flamengo también, claro. claro. También claro. que puede llegar y a pasar. Si River, también. Si
1: River, si River si Llega, son tres finales consecutivos.
0: Sí. sí, sí, sí. Pero, <ríe> pero tiene a Palmeira, pero, Dani, eh.
1: Sí, Palmeiras. Sí. Sí, Palmeiras, Palmeiras le pues.
0: encontraría en semifinal de llegar, lo encontraría en semifinal, semifinal a Palmeiras. Finales, no sería. Es, ahí está. Bueno, Vamos que que a De acá que se juegue, que ve cómo están los dos. Pero Palmeiras fue el mejor primero. Sí. Este, bueno, no, no es la primera vez que Arriba le toca el mejor primero no. siendo el peor primero. Sí. No, si el peor el peor sí. último. Sí. <risa> Tocó Arriba cuando se jugaba primero contra el decimocuarto. Claro. Sí,
2: sí, sí. En 2015. El, sí. Claro.
0: Sí, sí, pasó. Ya pasó. Y, y después Boca. anoche, ¿qué pasó con Boca?
2: No, Boca fue contundente, la verdad fue clave que atajara el penal ahí al principio. Clavísimo. Porque se, se hacía ese gol Caracas. Eh, sí, vos, vos le decías también que, que el que iba a cambiar en Caracas viste decía tranquilo, tranquilo. y
4: Sí, yo vi un partido, de eh, eh, soy sincero, hacía mucho que no veía 90 minutos de Boca, sinceramente. Pero quería mirarlo para saber, para que uno pudiera hablar. Este, la verdad que hasta ahora si somos sinceros este para mi punto de vista los equipos de Argentina este el que menos jugó con equipos para poder medirse no realmente dónde estás parado es Boca vamos a ser sinceros River que tuvo con el San Pablo con Liga, con Liga de Quito complicadísimo este, Racing también. Con San una... Pablo no
0: clasificó porque le tocó perder los tres partidos visitantes. Terrible. Sí, sí, fue el único que fue no jugar a la altura que... Nacional. Claro, exactamente. Eh, Creo que, que
4: pasaron cosas para que eso, pero no
1: porque San Pablo sea mal equipo. No,
0: San no, Pablo parece equipa... el campeón de la Copa Sudamericana. Un equipazo, un equipazo. Sí, Juega muy bien al fútbol, muy bien al fútbol.
1: Eh, eh, Boca, eh, siento con lo que dice César. No se ha medido, no lo no ha atacado, no solo que le han metido un gol nada más creo que le metieron un sí, gol, creo que sí. es así. Este, si que no lo atacó nadie. Claro, no le patean a largo. Pero, ojo, no le estoy dando con esto con un caño a boca. Quiero no. decir que no lo atacó nadie realmente. Y por eso también se explica un poquito, a pesar, que se ha dicho varias veces en este programa, que la estructura defensiva de Boca es bastante importante, me parece, sí. que no lo, lo que sí coincido, como para redondear un poquito lo de Copa Libertadores, los equipos argentinos, eh, en la parte de arqueros, están de los tres mejores arqueros que hay en toda la Copa Libertadores. ¿Mm? Tanto el de River Plate, que es el arquero titular de la selección argentina, tanto el de Boca, que es el segundo arquero de la selección argentina, Así y tanto es. Arias, que es el arquero de la selección chilena. Los tres son muy, muy, muy buenos son arqueros.
0: Buenos muy buenos sí. arqueros, sí. sí. Sí, es verdad. Sí. Eso es verdad. Yo lo que digo de Boca, Boca, ayer yo lo vi mucho mejor. Yo vi el primer tiempo solo. Eh, el segundo tiempo no lo vi, sí. pero creo que mejoró mucho la movilidad. Se... Eh, en los otros partidos yo vi un equipo muy, 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 muy lento, muy, muy pesado. Creo que ha ganado un poco... Seguramente habrá pasado lo de eh, lo del, el, los contagios que tuvo, no habrán podido entrenar bien antes, no sé. Ahora me da la impresión como que el equipo agarró otra velocidad... Más allá de que Cardona juega despacio, juega tranquilo, juega... todo Pero este, agarró muy buen estado físico a Tevez. Yo lo veo a Tevez con sí. esos piques cortos, que parece un pibe joven como sale. No sé en un pique largo como hará, pero en un pique corto uno ve que sale rápido, como un, no como un jugador de 36 años. Y después lo que tiene es una muy buena estructura defensiva. Sí, sí, o bueno. sea que Ayer creo que superó en todas las líneas al equipo rival. Por eh, sí. Lo sí. superó ampliamente en todas las líneas. Sí. ¿sí? Yo creo que Boca... Eh, tiene un gran plantel, tiene un plantel tremendo, se sigue reforzando encima, sigue Aparte, comprando jugadores, tiene ahora con, con, con el del Pulpo González, Pulpo González. Este, en fin, no eh, son grandes jugadores eso, pero bueno, eh, tiene... Eh, un plantel muy, amplio, muy ¿no? amplio uno mira y dice lo, los reemplazos de boca tiene aquí. nombres tiene sí, muchos, nombres, muchos nombres. nombres este y tiene va encontrando eh, el funcionamiento y va encontrando eh, de, defensivamente está bien que es, lo, es, es muy lo importante para sí. bien atrás. para, sí, la, para, la, para, la dupla para estos copas ahí, está, ahí están pasando fíjate copa libertadores este... pero quiero
4: ver negro cuando le saquen la pelota y cuando la ataquen
0: todavía no lo pude ver entonces ahí no, vos lo podés bueno.
4: definir un poquito hay que ver inter hay que ver que según equipo no sé flamengo racing no sé
2: y bien, y bien Andrada Ahora viene empieza la
4: copa, muchachos La copa empieza ahora Empieza ahora tanto que bueno, lo nombramos sí. Tenemos
0: dos minutos Antes de la tanda Yo quiero escuchar un poquito de música Porque hoy les decía Tenemos el natalicio Natalicio es cuando cumpliría año Una persona que falleció sí, sí. Así se dice Natalicio, natalicio. del señor Federico Moura ah. ¿Sí? De la banda Virus Y entonces trajimos un temita Para ir escuchando un ratito ¿Qué te parece, Nico? Si nos vas poniendo a Virus Con imágenes paganas No sé si le gusta el sí, tema. tema Yo no lo conozco mucho Virus Virus Virus. No, Virus, déjame de esa palabra. Esa palabra no, no viene bien para la época lo de Virus. Así que dale, Nico, vamos con Virus.
5: Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM830.
6: Sobre su postulación para presidir el... el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en Buenos Aires, esto decía en diálogo con Voces 830 el Intendente de San Isidro, Gustavo Pose.
9: La prioridad número 400 es porque el radicalismo tiene que estar totalmente compenetrado con los problemas de la gente. Los problemas de la gente son el problema económico-pandemia el problema-pandemia-económico. El problema de la falta de seguridad y el problema de, de todo lo que tiene que ver con la cuestión social. Entonces, las listas fueron presentadas el 11 de septiembre, tal cual nos exigió el Comité de la Provincia con su oficialismo que viene de tantos años. Entonces... Ellos presentaron su lista de continuidad del oficialismo, nosotros presentamos una lista fuertísimamente armada, con, con antiguos movimientos, con nuevos movimientos, donde vamos hacia una conducción integrada, y donde lo que buscamos es poder, esa es la razón por la cual nos, nos vinculamos todos, que es escribir las reglas respecto de cómo hacer funcionar la unidad del radicalismo, no puede ser que quien en un bloque legislativo gana por un voto, de un legislador, ese se queda con todo y después todo el resto miran No es posible que no haya reglas respecto de cómo es que nos vinculamos adentro de una, de una coalición. Es uh -huh. decir, queremos juntos por el cambio, queremos ampliarlo, queremos como se vaya a llamar, bueno, pero tiene que haber reglas en las cuales el radicalismo lidera y es socio pleno de ese lugar. Uh -huh. Eso para nosotros es la cuestión cuando llegue el momento de la interna, que es pasada la pandemia. Entonces, charlando. A lo que vos me preguntabas puntualmente, de las reglas a escribir, es que dedicarse a poner en valor el radicalismo y ratificar el frente para poder ampliar ese 41% que ya nos votó no, no es compatible con usarlo de trampolín. Uh -huh. Vemos, veo de muy mala eh, reputación para la coalición que sea un festival de vedettes que se anuncian por televisión o amagan por televisión el hecho de candidaturas prematuras. El radicalismo tiene que acceder sus personas a los, a los medios para ratificar cómo es que hacemos los argentinos y cómo hacemos los bonaerenses para salir y poder hacerlo junto con todo el campo popular, sea oficialismo, sea oposición para poder salir de las dificultades que estamos viviendo. Fundamentalmente lo que está en riesgo, no solo la cuestión de la salud, está en riesgo el trabajo y está en riesgo la formación de nuestros hijos.
5: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces 830 arroba gmail punto com. Radio del pueblo, AM 830, Oasis Sonoro, en el medio de la realidad. contacto el imprescindible contacto ustedes y nosotros y la radio como instrumento para tal fin
7: mi manera de amarte mi manera de hablar
0: no te vayas de radio del pueblo AM 830, que ya continúa Los Delirios del Mariscal. Continuamos en Los Delirios del Mariscal en esta tarde de viernes 23 de octubre con calorcito, húmedo, pegajoso, viene un fin de semana lluvioso también y tendremos que aguantarnos hasta el lunes que mejora el tiempo. Así que, queridos mariscales, les quiero contar que eh, estamos en épocas de vacas flacas, económicamente hablando, y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original. Para eso existe MP Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras, etc. Además, puedes abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en el Facebook de MP Indumentaria Deportiva y en Instagram arroba MP Indumentaria 12. Y les cuento, queridos mariscales, que esta semana, mencionando el nombre de nuestro programa, Los Delirios del Mariscal, podés adquirir las bermudas de River o de Boca, esas que vienen con cierre, nada más que a 1.600 pesos si mencionás Los Delirios del Mariscal, si no salen muchísimo más caras. Así que, tenemos este, la posibilidad de mencionar a eh, nuestro programa y te llevas las bermudas de River o de Boca con cierre. Eh, a 1.600 pesos, una ganga, no la deje pasar. MP Indumentaria Deportiva. Y ahora, muchachos, eh, mariscales queridos, delirantes queridos, tenemos una comunicación. Los quiero... Eh, saludar a una persona que es un multicampeón con el Club Atlético Boca Juniors, un jugador que fue, eh, conoció lo que es la gloria de ser campeón de América, campeón intercontinental, eh, campeón nacional, campeón argentino, como jugador bicampeón del año 76 en aquel Boca del Toto de Lorenzo. Luego ser, eh, también tener éxitos deportivos desde el banco de los suplentes, desde eh, la posición de cuerpo técnico, ayudante de Coco Basile, y me estoy refiriendo al señor Jorge Rivolsi, a quien lo saludo y le digo buenas tardes Jorge, te saluda Claudio Fernández de Los Delirios del Mariscal, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Un gusto Jorge, un gusto de saludarte, un placer realmente tenerte acá en nuestro programa. Este, nosotros hoy estábamos hablando y estamos con toda la efervescencia de la Copa Libertadores eh, y queríamos tratar de contactarnos con alguien que realmente sepa de lo que es la Copa Libertadores, qué es jugar la Copa Libertadores, qué es ganarla, qué es tener éxitos deportivos, a pesar de que hayan pasado los años de aquella Copa que vos ganaste como jugador a lo que estamos jugando hoy en día. Pero yo más que nada me gustaría empezar preguntándote, por ejemplo, si lo que se vio hasta ahora después de la pandemia, después de la cuarentena, mejor dicho, de Copa Libertadores, eh, cumplió con las expectativas que tenías, no, porque se hablaba mucho de que iba a haber desventaja con respecto a los demás equipos, los equipos argentinos. ¿Cómo viste todo ese movimiento desde lo físico eh, en esta copa que, en estas fechas que se jugaron?
10: Sí, eh, a ver, eh, seis siete meses parado un plantel eh, no es fácil, no es fácil de todo volver, volver a jugar. Eh, volver a encontrarte rápidamente con, con, con el torneo de la Copa Libertadores, no sabes lo que significa todo lo que no se juega ahí, eh, más que nada de lo físico. Eh, y, y dentro de todas esas dificultades, creo que, que los equipos respondieron, respondieron bien. Igualmente, yo creo que hay algo que hay que tener eh, cuidado, que seguramente lo saben. Eh, los técnicos, los preparadores físicos, que al estar parados seis, siete meses. Después cuando te viene la continuidad de los partidos. Y, y estos partidos de la Copa Libertadores que te lleva más, eh, más allá de lo físico, lo mental también. creo que claro. ahí donde uno tiene que tener eh, un cierto cuidado, ¿no? Es claro. decir, eh, programar bien. Eh, empieza el campeonato local. Entonces yo creo que uno tiene que marcar la prioridad cuál y de acuerdo a eso ir resolviendo jugadores que pueden llegar a tener fatiga, jugadores que pueden jugar eh, tanto la Copa Libertadores como el campeonato local, jugadores que no la pueden jugar las dos, eh, necesitas analizar profundamente eso no, para sí. no llegar a un cansancio, un, a una fatiga lógica después de ser siete meses parado, pero realmente bien Sí, yo,
0: yo creo que sí, yo creo que inclusive este, uh -huh. Boca mismo anoche se lo vio mucho más dinámico al equipo de lo que se, se lo vi, vio en los partidos anteriores yo creo que ahí tiene que haber influido mucho el tema de los contagios de coronavirus que tuvo el plantel de Boca que no le permitieron entrenar con normalidad ¿no? yo lo vi mucho mejor ayer el equipo más allá del rival que no era un rival digamos de los más difíciles pero yo creo, no sé cómo lo viste a Boca vos anoche
10: A Boca lo vi bien no solo anoche, yo creo que eh, analizando este este boca lo encontrará a principios de año, claro. esa es la realidad, porque puedes hacer un análisis del último partido que fue muy bueno sin contar lo otro porque hubo un cambio, hubo un cambio el tema de, de Miguel, de, de que son méritos de Miguel Russo, el tema de la confianza de los jugadores de conformar un equipo y mantenerlo. Ahí viene el conocimiento de uno con el compañero. Uh -huh. Esa continuidad que te da eh, y termina con un funcionamiento de equipo. Seguramente faltan cosas, sí, faltan cosas, pero eh, yo creo que yo arrancó a principios de año, coronando, coronando segunda campeón, siendo detrás hasta la última fecha, <coughs> y la River... Y después bueno, el parate este que hubo, realmente un parate bastante importante, que fue los de seis meses, y el nuevo arranque, y, y sigue manteniendo, sigue manteniendo entre de todo ese, ese equipo ordenado, sólido, de Miguel, ¿no? sí. Eh, sí, sí, sí. y también se debe mucho eh, al tema de Román, del Consejo de Fútbol, juntamente con Miguel. De no, de no tener muchos jugadores, de mantener el equipo, de dar confianza a los jugadores. Bueno, y estamos viendo un nuevo que Ahora eh, yo creo que, eh, a ver, eh, ahora comienza un camino distinto, diferente, la Copa Libertadores. Claro. Es una etapa totalmente diferente, es una etapa donde van quedando equipo, aquellos equipos de nivel, de, de trayectoria, de historia equipos que saben y han jugado Copa Libertadores, uh -huh. entonces ahora empieza otro otro tema, ¿no? Sí, muchos,
0: muchos dicen que es la verdadera Copa, ¿no? La, el verdadero momento de hoy en día. Hoy en día juegan muchos equipos, eh, si, si uno se remite a la época que jugaste vos con el equipo de Lorenzo, por ejemplo, eh, Encuentra con que en aquellas épocas los que jugaban la Copa Libertadores eran menos equipos y eran campeones y subcampeones, nada más, ¿no? Hoy en día sí, aparecen sí. jugando equipos de, de menor valía, de, 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 de ligas que son no tan importantes y tal vez no es que te juegue el campeón de esa liga como jugaba anteriormente, sino que hoy en día te juega capaz que el tercero de la liga venezolana, el cuarto, que no es un equipo... Eh, Exacto. ¿no? Me, me da esa sí. impresión, no sé qué, qué, qué opinión te merece. Sí,
10: eso. sí, sí, coincido con vos. Es, eh, a ver, eh, de esa época y pasamos a hoy, es como arrancar en octavos. Eh, Exacto. Porque antes te encontraba con los campeones, un campeón de cada país. Claro. Eh, eh, si bien eran menos partidos, sí, menos partidos, pero eran directamente el arranque de la Copa Libertadores con que había logrado el
0: campeonato, porque es un campeonato de cada país, entonces era... era sí, 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 eh, sí, 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 sí. Digo, tengo jugado, es sí, otra historia, y, pero y, bueno... Y, y, y pues aparte bueno. de otras cosas que han cambiado, ¿no? Porque vos te, te pones a ver este, en aquellas épocas, eh, una, dejando de lado esta Copa Libertadores actual, que es un poco en ese aspecto este, distinta por el hecho de que no hay públicos en las tribunas y nada pero en otras épocas que cuando jugaban ustedes tenían que ir a jugar al centenario mamá mía había que jugar en el centenario oh, de Montevideo o ir a jugar a, la, a Brasil o jugar en lugares en canchas de Ecuador en canchas de, de Colombia que mamá mía había que jugar de visitante en esos lugares, ¿no?
10: Sí, sí no solo te enfrentabas a, ante un gran equipo claro. ante un gran equipo sino también te enfrentabas ante, ante un gran entorno eh, Como decimos, oh, Colombia, imagínate el deporte vocal y con Mirando de... Sí. de México y Lorenzo de Boca, claro. <ríe> era tremendo. Sí. A, mí, sí. a ver, eh, tal vez era más más eh, eh, uno estaba más atento, más concentrado, porque realmente era el equipo parejo, era el equipo que, que, que no podía descuidarte un minuto porque eh, es el partido o estabas afuera de la
0: copa. Exactamente.
10: Uno lo vivía muy concentrado, muy atento a todo eso, ¿no? Y después la gente que, que bueno, jugar en la cancha de loca, como hemos jugado, eh, en cualquier cancha, hemos ido a Paraguay, a jugar contra libertad, a Nol, en Montevideo, en Deportivo Cali, después bueno, los ese gran crucero. De los años 70. O la final eh, con ustedes, claro. Realmente era... era Y no, y aparte, José venía de campeón de Copa Libertadores en el año 75, que le ganó, mejor dicho, en el año y
0: le ganó a Le ganó la final a River en, en Chile, sí, el tercer partido. Sí. Correcto, claro. correcto. Claro. Este, digamos que, ¿qué posibilidades debes a Boca para ser campeón en este en esta Copa Libertadores? Todavía sí, falta mucho, ¿no? Como para aventurar, pero, digamos, ¿vos le ves posibilidades a Boca de que puede llegar a, a tener algún tipo de, eh, de opción para ser campeón?
10: Sí, 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 sí. ¿Por sí porque, a ver, eh, sabemos que, 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 que este camino no es fácil, es difícil, pero yo lo veo bien a Boca, lo veo bien. Eh, sí, también te digo que, 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 que uno no subestima no, no, no. a los líderes que están. Eh, los partidos tienen que jugar, hay equipos que tienen historia, claro. mucha historia también, y pero yo eh, me gusta, me gusta cómo, cómo, cómo lo maneja Miguel, me gustan los jugadores, bien bien metidos, bien concentrados, bien atentos. Uh -huh. eh, es un funcionamiento que... que, que que Seguramente le faltan cosas, pero pero eh, los refuerzos mismos que, que han venido, que son pocos desde el principio de año, ahora son pocos, pero eh, eso te permitió a vos eh, tener eh, un equipo base claro. y, y dentro de esa posibilidad que vos manejaste y que, y que confirmaste esos jugadores. Tampoco puede traer 7, 8 jugadores no, no, no es, Yo claro.
0: creo que ma mantener una buena base Es este claro. es, es, es el mejor refuerzo, por decirlo exacto, Sencillamente exacto. Eh, exacto. Jorge O te puedo decir ruso Sí,
10: ruso
0: Ruso sí. <risa> <risa> sí. Vos, bueno, ¿en qué? Porque vos sabés que acá tuvimos Tenemos un gran amigo de este de, Programa, que es el señor Bobby Cortés Yo no sé si vos jugaste con él en Atlanta Llegaste a jugar, no Babi Cortés?
10: Sí. Sí, ¿cómo no había jugado con
0: ah, Bobby El Babi es amigo nuestro.
10: Sí, aparte de un jugador bárbaro, muchachos muchacho, sí. sí, somos amigos, eh, con Bobby, sí. Ah. Eh, él, él creo que debutó en el 71, me parece. Claro. Yo debuté al otro año, eh, 72, y después jugamos 73, 74, y después se fue al Valladolid, creo que se fue a Al Elche a Leche perdón, después sí. se fue al Valladolid, fue a Leche que fue por Rubén enjano, fue
0: con un poco Viani,
10: contra Viani, sí Babi Cortés, eh. sí el claro, es amigo, de, los, es el amigo, no. de los laterales
0: exactamente que pegaba los centros de, <risa> el, fue el primero yo creo que tiraba lo, los centros con la potencia como si fuera con el pie desde el costado
10: sí, que creo, creo si no me equivoco eh capaz que estoy confundido eh, creo que anterior
0: a Babi Coté, creo que era el Cholo Simeone. Ah, Cholo
10: Simeone. Que sacaba también eh, así con esa potencia, pero lo de Babi era un centro.
0: Exactamente, sí, sí señor. La... Sí, señor. Sí, 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 un gran amigo nuestro, el Babi. Eh, estuvimos varias sí. veces acá en el estudio, nos estuvo acompañando, estuvimos charlando un poco de fútbol. Eh, sí, no, Russo, no, 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 no. te sí. paso con eh, nuestro amigo Daniel Medina, que está conectado a través de Skype, eh, que seguramente te quiere hacer alguna pregunta. Sí, cómo
1: no. no. Bueno, Jorge, o Russo, mejor dicho, la verdad que es un orgullo escucharte, te he visto jugar, te he visto jugar ahí cuando nombraste en los años que dijiste, en la final de en el cuadrangular final del Nacional del 1973, que Atlanta tenía un gran equipo, justamente lo nombraron ahí recién a Cortés, y vos estabas presente también en un partido que fui a ver yo, y realmente me gustaba mucho cómo jugabas. Y después por tu, por tu paso en Boca, naturalmente. Yo te quería hacer dos preguntitas cortitas. Eh, eh, con respecto a esto de la Libertadores, eh, hablamos en la actualidad, hay una diferencia con el fútbol europeo, me parece, y el sudamericano, se ha vuelto nuevamente, que creo que es notoria en este momento. Eh, vos tuviste experiencia con Boca a nivel, este, no solo sudamericano, sino también intercontinental, porque jugaste la, la final con el Borussia Mönchengladbach. Eh, ¿Qué opinión nos puedes dar de esto? ¿E ¿Era notoria en esa época? Eh, eh, ¿Sigue siendo notoria ahora? ¿Qué, ¿Qué opinión me puedes dar al respecto?
10: Sobre el fútbol europeo de la época con nuestra... El actual. Ya yo, yo digo que el fútbol europeo eh, progresó mucho en lo futbolístico. Tal vez desde... De, que, que, que ha conformado equipos eh, de buen fútbol, de buen pie, con técnicos que sentían eso, eh, cambió, antes era mucha potencia, nosotros nos tomó jugar con Borussia, los alemanes, y era pura potencia, más allá de que tenía buenos jugadores como Simonsen, eh, Dina Martínez, eh, como, como Olof. Volante y espectacular, pero eran, eran, eh, tenían mucha potencia, mucha potencia, iban, iban, iban eh, le daban como la prioridad a la, eh, a lo físico, a lo físico. Uh -huh. Yo creo que no cambió, no está, es A mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, la liga inglesa, por, 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 por qué forma se juega, ¿no? Es sí, decir, esto de, 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 de todo palo y palo, por supuesto, con bastantes eh, errores errores eh, defensivos, pero es una vuelta permanente. Pero bueno, recorrer a ese equipo si, sí, bueno, de, la mayor demostración futbolística pasa por el Barcelona, claro, de, 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 sí, 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 de Iniesta, de Xavi, de Messi, bueno, todos los jugadores, los grandes jugadores que pasaron. Pues también se debe mucho al a tema de Guardiola, todo lo que ha, ha puesto ahí en Alemania, en el, en el Bayern. Eh, y hoy vos ves el Bayern y son, tienen otro, es eh, como que le aportaron eh, mayor, mayor eh, participación de juego. Y sí, eso es sí. bueno, eso es bueno.
1: Sin, sin duda. Eh, 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 Jorge, te hablando hablando. Tú estabas hablando recién de la de la final de las Copas Libertadores la del, con el Deportivo Cali. Eh, ¿Vos tuviste en esa final con el Deportivo Cali? No,
10: esa, la de Deportivo Cali, la final fue en el 78. Yo estaba el en 78.
1: España. En ¿Vos no, estabas, no estuviste en esa final? No, no, en esa final eh, había ido a España, a la Coruña. Ah, claro, hasta, estuviste en el 77 con el Cruzeiro. ¿Cómo fue sí. esa noche, este... Eh, esa noche fatídica, no fatídica, fatídica en cuanto al tiempo que había, que me acuerdo que prendieron los braceros en el centenario para disipar sí. la niebla. Este, ¿Qué definición? La primera definición del penal es de una, de una Copa Libertadores. ¿Cómo, cómo, cómo fue este, eso para vos? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo puedes sintetizar brevemente para gente que quizás no vio eso?
10: Y brevemente eh, era un sueño, un deseo del hincha de boca. Era un sueño y un deseo de Alberto J. Hernando. Era un sueño de todos nosotros, y eh, lograr cada eh, vez uno en ese momento no tomar eh, conciencia. Yo creo que la, la, las eh, las emociones que uno vive eh, en esa final, y ganada esa final, todas esas emociones quedan a un lado porque no priva la razón, es decir, no, 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 son todas las emociones que, que pasan muy rápido y tal vez hoy, hoy, qué sé yo, miro una réplica que tengo de la Copa Libertadores, miro alguna foto de, de, de aquella época de la Copa Libertadores, y bueno, y digo, escucha, ganamos la primera Copa Libertadores de la historia de Boca. ¿Sí? Eh, así que fue, fue, fue algo... Y aparte yo siempre digo que uno tuvo el privilegio de, de, de ganar todo eso, Copa Libertadores, la primera Copa del Mundo, ganar en la primera final arriba, de ganar todo
1: eso con la camiseta de Boca. Pero, eh, sí, eh, la verdad que fue ¿no? una, etapa, una etapa gloriosa para la Boca, y pensar que pudo haber sido 72 horas antes en la Libertadores, porque por 7 minutos en el niño se las amargó con el Cruzeiro, te acordás, en Belo Horizonte. Claro, claro, sí, fue un golazo, el niño. un golazo. <risa> bueno, te pasa pero... con los chicos del estudio, que yo estoy vía Skype, y te agradezco realmente, ha sido un orgullo haber hablado contigo, Jorge. Un ¿eh? no, gusto no,
3: para mí.
2: Eh, hola Russo, soy Ezequiel. Eh, mi pregunta es, esto que hablábamos de Boca con respecto a la Copa Libertadores, ¿cómo analizás eh, el grupo que le tocó en la Liga Profesional? ¿Es una buena medida para, para ver para qué está Boca?
10: Sí, sí, para mí sí. Para mí sí es una buena medida. Te eh, aclaro que yo nunca, ni como jugador, ni cuando me ha tocado participar... Con el del banco, con la Copa Libertadores, jamás eh. Eh, me interesó el, 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 eh, esto del Fistur, eh, quién te toca, quién no te toca. Yo digo, cada uno tiene un objetivo, como lo tiene Boca, y muchos equipos más, ¿no? Por supuesto. Pero el objetivo que tiene Boca es llegar a la final, y a mí no me interesa quién, qué equipo te toca, realmente. Creo que para sí. llegar a una final tenés que pasar todos los equipos que te toquen. Porque a veces, qué sé yo, uno pretende decir, bueno, tenemos suerte y nos toca un equipo regular. Fenómeno. Y la próxima fase te va a tocar el, el equipo ese que no quisiste de repente enfrentarte uh, en, en octavos y se lo encontraste en cuarto. Y ahí capaz que perder, entonces perder el octavo, perder el cuento lo mismo. Entonces yo creo que ahí va mucho, eh, a ver, es una opinión muy personal mía y siempre creí eso, y nunca me interesó eh, el sorteo, te digo honestamente, nunca, nunca. Sí me gustó, sí me gustó esa posibilidad de poder decidir si ganar una final boca river eso sí me gustó. De encontrarse otra vez boca arriba en una gira por la Copa Libertadores.
4: Hola Ruso, te habla César acá, estamos en, estamos acá en la radio eh, Ruso, alguna vez nos sí. cruzamos en Liniers, eh, yo, yo tuve en la comisión directiva del de club Santiago Liniers, así que nos cruzamos algunas veces te conozco sí. este, te hago una pregunta eh, vos que jugaste al fútbol todo y es una pregunta para que la sintetices eh, ¿qué opinás del VAR? el VAR y el VAR tiene una contra
10: que, que no es el VAR es quién lo maneja. Pero bueno, vamos a tener siempre eso. La, 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 la. Yo creo que el bar tendría que existir un poco muy puntual, como el tenis. Si pega en el fleje, si no pega. O si pega pegado al fleje de adentro o, o afuera. Y yo creo que tiene que ser muy puntual. Esa pelota que pega en el travesaño y pican adentro y no sabe si, si entró o no entró. Algo muy puntual. Después por un fútbol, parar tres minutos, ir, y toda la, la dudas que te transmiten, es qué sé si yo, no sé, la que está acostumbrado, no sé, a otro fútbol, por la otra, ya, a mí me gusta la tecnología, me parece fenomenal, pero vuelvo a repetir, a mí el problema no es el son que lo manejan, y a veces el, el, el árbitro mismo te lleva a cortar de la cancha a parar tres minutos a ver si fue fútbol o no fue fútbol. <risa> Pero que el fútbol era roce, interpretar eh, un árbitro que si fue fútbol, no fue fútbol, hay penales, que, 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 cosas muy puntuales, claro. cosas muy, pero muy
4: puntuales. Eh, es más, para mí el bar lo deberían manejar es jugadores, mira lo que te digo, me parece que sería ideal. <risa> no, aposta, aposta, <risa> en serio. No, para, mí no es el,
0: para mí, sabes qué? No es el bar, es el, el problema no es el bar, sino es el reglamento. Para mí el reglamento no es del todo claro. Eh, no sé, Russo, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, eh, tendría que ser un poquito más taxativo, entonces se acaban las dudas. Que no quede solamente a la interpretación de un referee que eh, interprete lo que interprete está bien cobrado. O sea, ¿a qué voy con esto? Sobre todo con las manos, ¿no? Eh, ¿Entendés? El referee, de decir, si, si tenemos, que, tenemos que medir intenciones, por ejemplo, si fue con intención, o no fue con intención, si estaba separada del cuerpo o no... Eh, el referee cobre lo que cobre, va a estar bien cobrado. Me parece que en ese aspecto está hecho un poco el reglamento para eso, ¿no? para que el referee, digamos, quede cubierto siempre. Si vos te pensabas ver los ejemplos del otro día, el penal que hizo Casco con, en la cancha de Independiente en el partido de River, la pelota que le pega en la mano, y dicen, no, pero no estaba ocupando volumen y que fue sin querer y que, sí. qué sé yo. Y Buffarini ayer le pegó en la mano, estaba, estaba más separada del cuerpo, pero, este digamos que tampoco tuvo intención de tocar la pelota con la mano. Una es penal y la otra no. La verdad es que a mí sí, no me que parece que... que más allá del bar me parece que hay una cuestión del reglamento que tendría que decir, bueno, la mano en el área es penal y se acabó, o no, claro. o lo que sea, ¿no? Me parece.
10: Sí, sí, evitas un montón de cosas.
0: Claro. Eh,
10: porque no hay un criterio uniforme de no los árbitros.
0: Exacto.
10: aparte cada uno tiene su criterio. Claro. Pero porque a, te lo permite
0: el reglamento. Tener si a buen
10: reglamento te permite esa claro. posibilidad claro, claro, ¿no? sí. entonces ¿tú? vamos a estar discutiendo siempre exactamente
3: entonces,
10: creo, que una, creo que una de las cosas que, 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 que se podría evitar es eso Mano a esperar y listo. y eso no intención no claro. por supuesto del cuerpo claro tenga centímetros o medio metro eh. listo
0: pero eso yo me acuerdo en la época que jugaba vos eh, yo cuando jugaba me, a mí me enseñaban yo jugaba defensor me enseñaban cuando iba adentro del área iba a tapar un tipo que iba a patear un centro pon la mano atrás
10: sí, claro. me lo enseñaban en Uruguay, en Uruguay
0: se ve eso todavía y bueno que es. así. así que bueno.
10: bueno hay un jugador hay un jugador del Real Madrid Ramos Ramos, sí, Ramos también eh, acostumbrado a eso Entonces, Ramos ¿no? por lo, dentro del área con, con
0: más atrás. Y claro, por más que te peguen un hombro o en el, en el brazo el costado del cuerpo, ahí sí que no es una, ahí sí que no es mano, digamos. Vos tenés los brazos atrás, te pego en el costadito ahí que ah. vos te cubriste, es otra cosa.
10: Pero bueno, sí, yo creo que el bar tiene que ser para, para algo muy puntual. Yo nada. estoy
0: totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que digo esto del, del reglamento del fútbol es porque yo lo que veo es que los demás deportes aplican el bar o con otro nombre, pero digamos, aplican la tecnología. Para definir jugadas y ninguna hay problemas. ¿Por qué? Porque el reglamento es claro. Entonces, dice: se ve en la repetición que pasó tal cosa. El tipo pisó en el rugby, no sé, pisó la línea antes de apoyar. Punto. Estaba fuera de la cancha. Se acabó. Se vio en la, en la, en la jugada rápida no se ve, pero en el bar, bueno, en el TMO, que se llama el rugby, se ve. Entonces, es claro la jugada, digamos. El, el fútbol es como que da lugar a interpretaciones, ¿no? Entonces ahí, por más bar que pongas, queda siempre a decisión del referee lo que quiera hacer. Pero bueno. Acá, Ezequiel, ¿te quiere sí. decir algo?
2: Acá te mando un saludo Marcelo Carrera, que lo dirigiste contra México cuando jugaron con Maradona en Coconor para Argentina Fútbol Rápido.
10: Sí, Marcelo Carrera, sí, creo que había venido de Estados Unidos, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, 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 me acuerdo de Marcelo. Te sí. manda un abrazo. Carrera, un abrazo,
0: a también para él, para Marcelo. Sí, muchos
10: años hace ya. Sí, bueno. Hijo que... de
0: años, 30 años. Russo, te digo una, te hago una última y no te molesto, no queremos rom romperte más, ya iba a no. sacarte más tiempo. Escúchame, este, vos estuviste con Coco Basile en boca, formando parte del cuerpo técnico, ¿sí? Este, de aquella época, porque hablamos mucho de lo anterior y todo, y de esa época no, 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 no mencionamos mucho, y creo que bueno, tuvieron un papel preponderante. Y si tenés alguna anécdota del Coco, ah, viste que, de vos, que siempre, ¿viste? Siempre con, con el Coco Basile siempre se supone que hay algo para contar, ¿no? sí, sí, sí eh, por supuesto que te voy a contar una anécdota que se puede contar pero por supuesto,
10: claro. sí, sí sí, sí, sí. <risa> antes lo he ido a mí hay una anécdota eh, y más que anécdota para mí fue un mensaje enorme enorme eh, fue cuando llegamos a Boca a la semana, a los días jugamos una recopa uh -huh. con los Italdas sí y ganamos 3 a 1 en la cancha de Boca y perdemos 2 a 1 en Colombia uh -huh. por diferencia de gol teníamos un gol claro. eh, un gol más eh, ganamos la recopa uh -huh. yo la locura, imagínate hacía 10 días día que estábamos en Boca ganar una recopa es arrancar con el pie derecho eh, más sabiendo lo que es Boca arrancar de, con, ella, con, un, con una copa y bueno yo estaba loco no bueno, estaba una locura encima y termina el partido bueno ganamos la copa lo voy a abrazar y lo encuentro a él cruzado de brazo parado mirando a un costado así que estaban los jugadores eh, con, la, con la con la con el hincha de boca y festejando sí. serio serio con cara del culo <risas> y lo abrazo y le digo con el pie derecho ganamos la recopa y con esa con esa voz que tiene, me dice, no me gusta ganar así me gusta ganar jugando bien
0: mira vos
10: y lo tomé como un mensaje enorme ¿por qué es un mensaje enorme? porque qué? porque su técnico fue un técnico que ya la dejó pero con convicciones con claro. eh, él conformó el equipo y, y tuvo la elección de jugadores con el Tataría, con el Suba con Bigos eh, jugadores jugadores y para los jugadores que había, por supuesto que ya había en Boca, uh -huh. grandes jugadores, Batalla, Palacio, Palermo, Eric Cardoso, Garbo, bueno, todos los todo, 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 muchachos, grandes jugadores que habían ganado un montón de cosas. Pero él conformaba, la intención de él era conformar un equipo y hacerlo a su medida lo que él quería. Uh -huh. Y así fue. mira vos. Y así fue, y logramos esos cinco campeonatos. Más allá de, de, de. Jugamos cinco y ganamos cinco. Pero más allá de eso, el equipo jugaba muy, pero muy bien. Entonces, creo. ese fue un mensaje enorme. Yo ya había dejado el fútbol, ya estaba eh, 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 detrás del mostrador, en un banco suplente, y realmente me, me sorprendió. Me sorprendió. Un tipo con convicciones, que le gustaba algún fútbol, le gustaba ganar, pero
0: jugando bien. Eh, porque a todos nos gusta ganar. ¿Y qué pero te parece? Formas y formas. Y lógico. O sea, yo no creo que nadie salga a la cancha a no ganar, ¿no? o sea, a perder.
10: Nadie sal... pero todos pero salen a ganar. Te deja, después te deja más tranquilo de qué forma ganaste. Por supuesto. Listo. Y, bueno, y ese equipo realmente ganamos todos los campeonatos: el campeonato de la copa y la Sudamericana cuando viene. Pero siempre digo, siempre digo que tenemos unos jugadores. Ya Entonces lo creo. Un gran grupo humano, sí, ¿no? ¿no? eso es fundamental. Ya
0: lo creo. Ahí te quiero hacer una pregunta acá, un oyente. A ver qué nos dice.
11: Buenas noches, delirantes, Soy Ezequiel de, de Lanús, y bueno, quería saludar al ruso Rivolsi, Gloria de Boca, yo soy boquense, así que eh, muy contento de que lo estén entrevistando. Y la pregunta es como qué jugador actual él jugaba y cuál es el mejor del mundo en su puesto hoy.
0: ¿Qué te parece, Russo?
10: ¿Qué jugador? ¿Qué jugador que no lo entendí bien? ¿Qué jugador?
0: ¿Qué jugador que... sí, ¿qué jugador eh, se parece o qué jugador tiene las características de cuando vos jugabas y cuál es el mejor en tu puesto en el mundo hoy? hoy. En la actualidad.
10: Hay jugadores, yo... Eh, a ver, eh, nunca hay una, una, una semejanza tal, tal, tal. Pero... Sí, había había cosas, por ejemplo, eh, de batalla, cosas uh -huh. de caña, volantes que, sí, sí. que de repente tenían entrega, tenían quites, pero también acompañaban, le llegaba les llegar al arco, acompañar en la parte ofensiva. Eso era lo más, eh, así te lo digo rápidamente, sin pensar, ¿no? Decir,
0: Seguro. Eh,
10: el tema de batalla, el tema de caña, de caña... Eh, y hoy actualmente eh, hay buenos volantes hay buenos volantes eh, yo creo que volantes por ejemplo a ver, eh, hay volantes y volantes a mí siempre me gustó el volante de, 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 de ir y vuelta no aquel volante que también es importante pero aquel volante que que, que que no pasa con, con criterio a la mitad de la cancha o acompañar y todo eso, gusta más el volante ese ¿no? Eh, bien, bien. y yo creo que está, está bastante parejo ¿no? No, 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 hay, no hay alguien que, que sobresalga mucho, muchísimo eh, tal vez el chico McAllister eh, que se hizo un jugador como eh, como Palacios de uh -huh. River sí. un volante correcto eh, Después no, no, no. Hay, 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 hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos
0: jugadores. Ya lo muy creo. Buenos. Ya lo creo. Bueno, Russo, querido, este no tengo más que preguntarte y no te quiero sacar más tiempo. La verdad que fue un verdadero placer tenerte en los delirios del mariscal. Seguiríamos hablando por horas con vos de fútbol porque ah, este, da gusto un lujo. Da gusto hablar, hablar de fútbol realmente. No, no de, de cosas que muchas veces a veces empiezan a trascender y buscan polémica y realmente hablar de fútbol es lindo, y yo creo que con la gente que sabe como vos, se hace más lindo todavía.
10: Bueno, gracias a vos, un gusto, un placer, y sí, a mí eh, me encanta hablar de fútbol, eh, todos tenemos razón y nadie tiene razón, claro. el fútbol se descompete todo, y bueno, y es lindo, es lindo tener charlas y fútbol era bien.
0: Ya lo creo, Russo te agradezco de todo corazón, te mando un fuerte abrazo, y, este, y bueno, nos mantenemos en contacto en algún otro momento, tal vez podemos volver a hablar ¿Eh? un abrazo gracias. y hasta siempre
4: Gracias, un abrazo. un abrazo Un abrazo, gracias
0: Estuvimos hablando, tuvimos la palabra del señor Jorge Russo Ribolsi, del Club Atlético Boca Juniors Entraron un montón de mensajes mientras tanto, ¿no? Porque... Este, por ejemplo, Gustavo de Caballito dice, muy buena anécdota, eh, con, en un mundo futbolístico actual donde las formas no importan, con un no bien grande, pone, hay que ganar, ya lo creo Gustavo, sí, eso es bueno, habló un poco de lo que era el, la idiosincrasia de Coco Basile, ¿no? de cómo, cómo quería jugar. Eh, Víctor de Flores este, nos está mandando un mensaje que dice... Saludos ahora en la mesa y para mí, para mí, para mí. ¿Sí? Este, dice, Racing siempre de punto. Ahora con el campeón de América. Si pasamos, vamos con Boca. Sin goleador no podemos llegar muy lejos. Coincido eh, con eh, que Becasese histeri histeriquea a los jugadores. Vamos a ver... Cuando tengan que controlar al rival si se va a acelerar el juego? Tiene claro, razón, tiene razón, Víctor. Sí, razón. sí, sí, eso que lo que decíamos un poco de... Tiene lo razón que y, lo, era... y
4: lo mira Racing, se ve, se ve que lo mira. Ya lo
0: creo. El que nos saluda, gracias Víctor y gracias Gustavo por los mensajes. Eh, el que nos saluda también es el señor Marcelo Cantoni, el asesino serial de ganado. De Les, hola muchacho, excelente programa, abrazo grande, Claudio, querido. Un abrazo para vos, querido Marce. Eh, y después, bueno, después tengo un audio, pero lo voy a pasar, lo vamos a pasar después, porque ahora quiero ir a escuchar un poquito de música, porque ya, si así después se nos pasa se pasan, el tiempo, vamos a poder a escuchar un pedacito, nada más que un pedacito, de, para saludar al querido Charlie García, que hoy es el cumpleaños número 69. 69, eh, 69. Del maestro Carlos Alberto García Moreno. Y siempre, viste, ponen cosas de ser Girán, su viste, la yo dije, vamos a hacer una cosa distinta, vamos a traer una gran banda que tuvo Charlie después de su generi, que fue La Máquina de Hacer Pájaros, ¿sí? Y vamos a escuchar Hipeca, Hipercandombe de La Máquina de Hacer Pájaros, aquella ¿Sí? banda con Oscar Moro, ¿sí? Con el, el Vasco Basterrica, con José Luis Fernández en el bajo, con Carlos Cutaya una banda del carajo. Sí. Dale, vamos a escucharlo, Nico. en los delirios del mariscal, que ya estamos en los últimos minutos en la recta final del programa donde tenemos un mensaje de Adriana Dalmagro que dice, excelente programa Mariscales muy buena la entrevista y el tema de Charlie bendiciones para todos, Adriana Dalmagro muchas gracias querida Adriana un beso para vos y gracias por estar acompañándonos cada viernes desde Radio del Pueblo eh, tengo un mensaje, a ver si lo conocen a este muchacho, no sé si saben quién es
11: ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos de los delirios del mariscal. Este COVID nos ha afectado, nos ha afectado de diferentes maneras. Hemos pasado un 17 de octubre virtual. Y hoy vengo a ofrecerles un reportaje virtual. ¿Con quién? Con el general. Brujo, maestro, ¿puede bajar un poquito la voz que quiere empezar con el interview? General, la primera pregunta. ¿Cómo lo ve Fernández en la conducción del programa?
10: Conducir no es como muchos creen, mandar.
6: Conducir es
10: distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir.
11: General, esta pregunta tiene que ver con el Tuerca, nuestro César Ceballo. Para nosotros es un piloto medio bruto, medio malo. El otro día con el auto tuvo un problema con el embraje. Hizo bajar a la hija, a la mujer y a la suegra. ¿Usted qué opina?
6: Y el bruto siempre es peor que un malo. Porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto
11: que se haya vuelto inteligente. <risa> General, me podía correr un poco los caniches Que me están mirando el jean nevado Por último, una breve opinión de los mariscales Arias, Galito, Medina Y la señora de
6: Decía el mariscal de Sajonia Que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas Pero decía también la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia Lo peor que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido.
11: Por último, me voy a retirar como Felipe Piña, contándoles una breve anécdota.
2: ¿Se cortó? Se cortó. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno muy bueno, muy bueno. Se nos cortó, no sé por qué. Este, así que bueno, a ver, ahí está la breve anécdota, a ver si la tenemos acá.
11: Encuentro de Borges y Perón. Parece que Borges le dijo al general, "General, me lee que yo lo rasco. Buenas noches."
0: Buenas noches, querido Raimundo Muchas gracias, como siempre Un fuerte abrazo para vos y por todo, por la entrevista Por la entrevista con el General Perón sí, Trem tremendo. Tremenda entrevista con el General Perón Bueno, muchas gracias Así que bueno, se prepara el señor Carlos Arias Porque la voz de la experiencia nos va a contar algo De lo que tiene siempre para compartir con todos los maricales Enredo del Pueblo ¿Qué tenemos, Carlitos, por ahí? Acá tengo unas
6: historias de borrachines ¡Ah, la, la! Tremendo. Les cuento acá que para un partido pactado el 16 de septiembre de 1999 en Tel Aviv, entre el Haifa, Japón y el Brujas de Bélgica, por la UEFA, habían contratado a cuatro árbitros rusos, pero por último momento tuvieron que recurrir a otros jueces, porque ellos llegaron de Rusia totalmente borrachos, Ala, los cuatro, epa. y fueron acusados de acosar a las meseras y a las mujeres policías de las aerolíneas, tanto en el vuelo de llegada como en el vuelo de regreso. Es decir, eh, impresentables. Totalmente. Algo al revés. El Feyenoord de Holanda debe sus colores al único socio fundador, Abstemio.
0: ¿Cómo es eso, Carlito?
6: Los, los muchachos se inundaban la cabeza de cerveza para pisando la camiseta, el diseño de la camiseta. Jean William Hawks, que es el Abstemio, propuso combinar el rojo de su jugo de frambuesa Alala. con el blanco de los sabazos. Por eso el Feyenoord hoy es la camiseta roja y blanca. Uh -huh. Fue aprobada por una nécmida. Ahora para completar, voy a comentar otro, otra cosa que pasa con los borrachines en Inglaterra. El propietario de un pub de la ciudad de Milton en la costa sur de Inglaterra, reclamó una indemnización al talentoso David Beckham por las pérdidas económicas producidas por la eliminación de la selección de ese país europeo en el Mundial 98. Paul Murray, de 45 años, dijo al periódico The Sun que la expulsión de Beckham ante Argentina en los octavos de final no solo le costó a Inglaterra su participación en el torneo, sino que su establecimiento perdió mucho dinero por la merma de clientes que venían a ver los partidos por televisión en el bar. En medio que fue castigado por una tarjeta roja por tirarle un puntapié al capitán al biceleste Diego Simeone y decía que Inglaterra pudo haber avanzado hasta disputar otros tres encuentros, incluso la final. Declaró Murray que presentó documentos ante el tribunal de Brinkton para que Beckham... Le abonase una compensación simbólica de 100 libras, unos 170 dólares.
0: Tengo en cuenta.
6: ¿Qué tal, eh?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se lo ganó. Mira vos, un fenómeno. Muy bien, Carlitos.
6: Algo para terminar. A ver. La fusión está clarísima. Y que no es triste ir al cementerio sino quedarse. <risa>
0: Exactamente. Muy bien carlito muchas gracias como siempre por esta voz de la experiencia que nos regalás todos los viernes. Eh, Medina, tenemos por ahí, a qué, 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 ¿qué podemos mirar este fin de semana eh, deportivo? Para, ¿Qué tenemos para entretenernos en, en televisión? ¿Qué tenemos? A
1: ver. Tenemos, poquito pero, pero variado en cuanto a deportes fútbol, hoy viernes 23 de octubre, dentro de nada más 8 minutos tremendo partido amistoso en Argentina van a finalizar a las 20 horas por TNT Sport por favor, todo el mundo quiere verlo de la zona norte, digo, de la zona sur mañana sábado 24 de octubre West Ham, Manchester City a las 8.30 de la mañana, tempranito por ESPN2 Barcelona, Real Madrid el clásico de España a las 11 horas, pero por DirecTV para los pocos que lo tienen, Genoa Inter a las 13 horas por Fox Sport 2 domingo 25 de octubre, sábado. Southampton Everton, en la Premier League, ojo, eh, Premier Soccer, digo, ojo con los muchachos del Everton que van primero, 11 de la mañana, ESPN 2, Fiorentina, a ver si debuta o no Martínez Cuarta, con el Udinese a las 14 horas por ESPN 2. Automovilismo, domingo 25 de octubre, Fórmula 1, Gran Premio de Portugal en Portimao, 9 y media de la mañana, por fin, por ESPN y no por Fox Premium, Super TC 2000, 11 de la mañana, TC Sport básquet, domingo 25 de octubre a las 20 horas por DirecTV Timsas, San Lorenzo de Almagro, semifinal de la Champions Americana. Y Rugby, sábado 24 de octubre mañana, Irlanda, Italia, cuarta fecha, culmina 11 y media de la mañana 10 p.m. del 6 eh, naciones, que ahora son 8, 10, 12 naciones, no sé cómo es ahora.
0: Ahora es 8, sí. Así que bueno, gracias Dani, gracias, ya estamos entretenidos. ¿Para que tenemos dos mensajes? Hay un par de amistosos de ascenso también. ¿A Ma de qué? A ver.
2: Mañana por Taze Sports, a las 9 de la mañana, Quilmes, estudiante de Buenos Aires y a las diez y media Ferro Chacarita.
0: Ferro Chacarita. ¿eh? Sí. El otro día lo vi el gol de vi el partido de Platense ¿Cómo? Ferro un rato ¿Y? que ganó Platense ganó Platense este mejor momento estaba jugando Ferro pum gol de gol Platense y llegó, eh, llegó
4: la carta de documento a la Afa porque de, Fox le mandó una carta de documento que quiere saber sabes vos a sabés
0: que no sabes que yo iba a decir antes de terminar el programa de hoy eh, ojo muchachos con eh, el tema de la televisación eh, del fútbol local, del fútbol vernáculo. Que empieza la semana que viene. Que empieza la semana que viene. Oh, sí, es. Hay cosas, todavía no se saben cuándo se juega, qué día, qué hora, nadie sabe nada. Segundo, por ejemplo, River no sabe todavía si le van a probar o no jugar Está en, hoy en, lo en delibera, esa isla. Están
4: deliberando, hoy lo deliberaron. Hoy lo deliberaron. Bueno. Sí. Eh, falta poco, sí, o sea, sí. claro. eh, 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 guerra dos, que viene. Había dos ingenieros de cancha Me parece de boca, me te... parece
0: un despropósito que no lo permitan, ¿no? Claro. Me parece que arriba tendría que jugar. Las canchas son las medidas del Monumental, la iluminación es la misma del Monumental, los vestuarios están en condiciones. Todo, todo, todo se ilusión. puede hacer tranquilamente. Da mejor que muchas canchas que se juegan actualmente. Totalmente. Y si no lo quieren por ese, no porque la imagen. la imagen qué? ¿Qué me vas a decir la cancha de Argentina junior que, te, que se ven ve los árboles de la vereda es este es mejor que el que el, que dice, el los tres escuchaba un periodista partidario de Boca decir: Sí, pero si se va la pelota, después la, del la, la alambrado, se va entre medio de las vacas porque no hay nadie. Decía: ¿Y, ¿Quién, va a, ¿Quién no, va a ir a, no a jugar no ahí? Hasta que eso, no como si, si se juega con una sola pelota. Ah, ¿viste? No. Bueno, una cosa, un estúpido. Un Entonces la, cancha, la cancha, un buceo, no se puede jugar. Sí, no se puede jugar, se <risa> si va al agua la pelota. No, no, es una cosa de loco lo que dicen algunos por fanatismo, no, bueno, realmente, porque no, no sé cuál es el problema. No, pero viene, bueno, no, pero no. yo les iba a decir. Cuidado, ojo porque no esté resulta el tema Fox y en caso, en caso de que se presente un amparo en la justicia, ojo que no empieza el fútbol. ¿eh?
4: La mano es así, negro. Mandaron una carta de documento, esto es oficial, Fox, y en la AFA dice que no lo habían recibido. Bueno, hoy lo recibieron. Ajá. Así que saber, no, la verdad que da risa. ¿eh?
0: No, bueno, pero... Fox
4: quiere saber qué partido va a transmitir. No claro. sabe que, o sea, no, no le dijeron que no... Claro, con TNT, que, se rompió, todo eso. que se rompió contrato, que... Porque no terminó el contrato, se rompió antes que terminara.
0: Y ojo que el tema también, o sea, al estar Disney de por medio, es como viste el tema de, por ejemplo, de los fondos buitre, claro. no te presentan, no te hace, o IPF, claro. no eh, cuando fue el tema del YPF, de IPF de claro. los juicios, no te hacen el juicio en la justicia no, no, nacional, no, te lo hacen afuera, te lo hacen en Estados Unidos Dale. y esto es lo mismo, y esto es lo mismo, entonces hay un problema y muy gra grave, después? ¿cómo? ¿Quién se mete? Si es de afuera, la FIFA. No, 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 no. pero te estoy hablando de la justicia ordinaria. Ah, ordinaria. Ah, estoy hablando de la justicia, justicia ordinaria. ordinaria. Porque esto llega. A sí, la sí, justicia ordinaria. El problema sí, sí. es que llega a la justicia ordinaria. Claro. Entonces, si se presenta en los tribunales de Estados Unidos y se presenta un amparo en la justicia argentina, el fútbol no empieza. No ¿eh? empieza.
2: Claro. Así que bueno, se vamos tiene a ver.
0: Vamos a ver si se soluciona o no. ¿eh? Eh, bueno, automovilismo, César. ¿Qué va a
4: hacer? Un y minuto. Igual de, no. Y, eh, la Fórmula 1, igual está en este, uy, medio asientada la prueba. No, no pasó nada. lo Mercedes. Hamilton va, va a batir todos los récords. Este, va a ser. Este, seguramente... este. Lo más el, importante es vuelve el Turismo Nacional. El, el Turismo Nacional que corre el martes y miércoles. Pero en el lunes, martes y miércoles. Renunció este, Hugo Pauletti después de 12 años. En eh, una muy buena gestión, pero bueno, en los últimos este, años querían achicar los, los gastos y no se ponían de acuerdo. Bueno, resolvieron se empezaron a ir los, los patrocinantes uh -huh. y resolvió toda la Comisión Directiva renunciar. Así que quedó. Este, Tito Besone al frente por, por unos días ahora ya se resolvió quién es la gente que lo continúa está Moriatis, hay 3, 4 pilotos por ahora hasta que haya elecciones pero arranca el turismo nacional que para mí la categoría después del turismo carretera es la número uno.
0: Así César, que, opinión, cortita. Sí. El otro día vi eh, los turismo carretera que le quieren cambiar la trompa, ponerle la trompa original sí, del Falcon, los, del Chevrolet. Una belleza. Del son. Chevy.
4: Sí, una asco, una cosa de loco. Queda feo ¿no? Claro, pues la gente se está quejando que lo, la verdad lo que tiene que hacer... No se reconocen los autos. Claro, lo que tiene que hacer Turismo Carretera es girar con el mundo, traer los Mustang, traer los Camaros, traer el Dodge RT. Sí, sí, lo de adentro no hay nada que ver con un Falcon, una Chevy. No. O sea que poner una carrocería como hace, por ejemplo este el TC2000 o, o, o como hace la, la otra categoría que usan todo de fibra, este ¿cuál, cuál es el problema? O sea, no, no, no habría ningún problema que los autos cambien. O sea, no existe mal, Falcon y Chevrolet ¿Escuchás? La música?
0: Escuchá la música. No, Escuchas la música, nos están Exacto. poniendo gracias al cielo y gracias a la tierra. Que sí, el automovilismo siempre nos queda para el final. Y fue, esa.
4: fue un programón
0: hoy. Y tenemos no un programa espectacular como venimos teniendo habitualmente en los Delirios del Mariscal. Exacto. Así que... Nos están poniendo gracias al cielo, gracias a la tierra, con Billy Boni, la pesada del rock and roll. Feliz cumple a Charlie, a Pelé, a todos los que cumplieron. Pelé cumplió hoy años. también, 80, el negro Pelé. 80 años, o sea, años cumple a Pelé. Sí. Así que yo le agradezco la operación técnica al señor Nicolás Olaechea le agradezco a Radio del Pueblo que nos permite estar todos los viernes en contacto con todos nuestros mariscales. Gracias a ustedes muchachos, gracias Ezequiel, César, no, gracias Dani, Carlitos, gracias por gracias. estar acá. Yo les agradezco particularmente a todos los mariscales, les digo que no se vayan de Radio del Pueblo porque ya viene en honor a la verdad, conducido magistralmente por un periodista de muchos años, el señor Raúl Granero, digo muchos años de periodista, no que Raúl Granero tenga muchos años, ah, sí, sí, no, ¿no? Claro. no es lo mismo. La trayectoria. No, no es lo mismo, así que hablo de la trayectoria de un gran periodista. Por eso, no se vayan, quédense Radio del Pueblo que ya viene en honor a la verdad y... Nos encontramos nosotros dentro de una semana con más novedades. Veremos si ya con algún partido de nuestra liga profesional.
3: Veremos. Abrazo
0: de gol para todos, los queremos mucho. Hasta el viernes. Chao. Chao, chao.